0: Bienvenue sur C'est toi la radio aujourd'hui. Euh, je, je me remets gentiment de mes émotions d'hier. Euh, je, je vous l'annonce tous les clips et toutes les preuves sur lesquelles on m'entend chanter euh, seront détruites. <rire> Euh, donc euh, voilà, mais sinon c'était super sympa. Encore une fois, je vous remercie, euh, je vous remercie de, de toutes ces surprises et de tous ces, ces voeux d'anniversaire. Donc aujourd'hui, le temps que les gens euh, se reviennent de, de la pub là, euh, on vous annonce qu'on reçoit euh, Romain des éditions Kinaï, spécialisé dans l'édition de bande dessinée jeunesse. Et voilà, on va discuter un petit peu avec lui. Bonjour Romain. Bonjour. Comment vas-tu
1: ça va très bien, merci de m'inviter.
0: Ah bah avec plaisir, avec merci plaisir. à toi d'avoir accepté. C'est vrai que, que tu es la deuxième personne qu'on invite qui, qui, qui possède une maison d'édition indépendante. Et ça nous fait plaisir de, voilà, de, de parler avec des acteurs de la bande dessinée et de, du monde de l'édition, c'est vraiment cool. Et, bien, et aussi, je suis accompagnée, comme d'habitude, par Candy. Coucou Candy oui, coucou Mara, comment ça va Tu t'es bien remise de ta soirée d'hier <rire> Bah beaucoup d'émotions et, euh, et voilà. Je... Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit c'était un rêve. J'ai pas
2: chanté devant euh, plein de monde et ben si. Et bien si, je, je suis là pour te le rappeler. Tu as bien chanté devant tout le monde et on a apprécié. <rire> Donc euh, on était content que tu aies joué le jeu et, euh, et merci à tous les gens qui étaient là et qui étaient dans le chat et qui ont joué le jeu aussi. C'était une chouette émission. Ma vengeance sera terrible. Je m'en fous, mon anniversaire est passé.
0: <rire> oh, t'inquiète. Euh... Bonjour, Oliver.
3: Salut, Oliver.
0: Toujours présent, toujours le premier. Et merci encore pour le host euh, à chaque fois. C'est vraiment super sympa. Euh, voilà, ça, ça nous fait pas mal de visibilité, on est content. Euh, on va peut-être commencer, euh, comme ça les gens euh, viendront au fur et à mesure. S'il y a des questions, ne faut pas hésiter dans le chat euh, à, nous, à poser des questions à Romain et, euh, et puis euh, on est, il essayera d'y répondre. Comment allez-vous <rire> Comment allez-vous Eh bien ça va, merci Oliver, merci bien. Installe-toi et, et voilà, bois un café. Et on, on va être là pendant un certain temps. Alors, c'est parti... Euh, euh, <rire> Qu'est-ce qu'il dit ah, Tu fais des private jokes euh... Ah oui, c'est une private joke. Voilà. Tu sais pourquoi Est-ce que ça... A... <rire> non, dans non, le... il <rire> fait des private <rire> jokes. Ça... <rire> Ça ne va pas le faire tout de suite. <rire> non, je plaisante. Euh, bon, bah, on va commencer. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais laisser la parole à Romain. Je vais te demander, avant de com qu'on commence et qu'on parle de la maison d'édition en, en elle-même, de ouais. Kinaï, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous parles un peu de ton parcours, euh, euh, voilà, et comment tu es arrivé
2: à éditer okay. des BD.
1: Eh bien, euh, on va commencer par l'âge, c'est toujours important, donc j'ai 32 ans. Mmh. Euh, il y a des prends, gens très bien qui ont 32 ans je, je et <rire> moi ouais, j'avais 32
0: ans encore hier <rire> euh,
1: ouais, ça va alors enfin encore et avant euh, hier tout simplement bah, mon parcours euh, c'est euh, j'ai fait une école de commerce euh, qui s'appelle lycéenne à Nancy j'ai fait une école de commerce en sachant que je voulais devenir éditeur et euh, j'ai fait une école de commerce parce que je voulais avoir un profil un petit peu différent euh, du profil classique pour devenir éditeur, donc pas ne pas faire un master édition finalement, euh, et aussi parce que je savais que j'avais déjà en fait l'idée de monter ma propre maison d'édition, du coup je me suis dit bah, que les commerces ça peut peut-être être pas mal pour avoir des compétences euh, en management, en marketing, euh, tout ce qui peut servir finalement à une entreprise et donc à une, une maison d'édition. Et euh, pourquoi Lycienne Nancy C'est parce qu'en fait, c'est une, une des seules écoles de commerce avec un campus commun, avec euh, une école d'art. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah ça, ça pourrait être intéressant pour moi. Et euh, donc, avec cette école d'art, il euh, y avait des cours communs. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire un petit peu mes premiers travaux d'édition euh, Publiant un journal numérique avec les, euh, les artistes de cette école d'art. J'ai aussi créé une association pour faire des fanzines, qui d'ailleurs ont été sélectionnées euh, en à Anglem à l'époque. Ah, cool! Et, euh, ouais. et en fait, c'est comme ça, après, que je suis rentré euh, aux éditions Glenna d'abord en droit dérivé, qui est un service un petit peu plus commercial. En fait, les droits dérivés, c'est simplement euh, en fait la vente de droits à des maisons d'édition étrangères pour que les BD soient publiés donc dans d'autres langues à l'étranger,
3: mmh.
1: et aussi tout ce qui euh, tout ce qui est euh, adaptation en dessin animé, en film, et tout ce qui est produits dérivés, donc les figurines, euh, les choses comme ça. Donc j'ai commencé là euh, comme ça, et, et après en fait j'ai eu la chance euh, de passer au, au service éditorial parce qu'en fait euh, j'avais dit directement euh, que j'aimerais bien aller en édito après et donc j'ai bossé là-bas euh, en, en édito pendant une grosse année et euh, après j'ai fait euh, je suis allé aux États-Unis euh, chez Valiant Comics euh, qui est une maison d'édition euh, de super-héros euh, qui se trouve à New York. Et euh, c'est une maison d'édition qui a été euh, créée par l'ancien CEO de Marvel. Et en fait, c'est des super-héros qui sont un petit peu bizarres, je dirais, par rapport aux super-héros euh, Marvel et DC. Et euh, qui sont d'ailleurs publiés en France par Blizz Comics. Oui, tout à fait. Euh, voilà Et donc du coup, j'ai fait un an là-bas. Et, euh, et du coup, en rentrant, c'est là où j'ai commencé à directement euh, créer la Maison d'édition. Parce qu'il faut savoir que là-bas, euh, avant moi j'étais vraiment un gros lecteur de, de comics, euh, mais du coup adulte. Et euh, donc, quand j'étais là-bas, c'était en 2015. Et en fait, les, les parutions jeunesse là-bas venaient de commencer. Parce que finalement, les parutions jeunesse, ça date de 2013, là-bas, c'est super récent. Ça a commencé avec Lumberjanes et Adventure Time. Et du coup, euh, moi j'ai vu tout ça et en fait c'était quelque chose dont on ne parlait pas du tout en France. Je me suis dit « Ah ouais, c'est quand même euh, super intéressant, super différent de la BD franco belge un peu plus classique. Ça, peut être, ça pourrait être une bonne alternative. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu en fait, l'idée à la base de monter de monter Kinaï pour proposer en fait, de, des BD jeunesse américaines et une alternative aux BD franco-belges. Donc, euh, donc voilà un petit peu le ton parcours, le parcours en fait. Donc c'est pas vraiment un parcours euh, classique
0: Ouais, tu, tu penses que maintenant que tu as un petit peu de recul, que ton, ton bagage d'école de commerce pour, pour l'industrie euh, de, la, de la bande dessinée, de l'édition, je veux dire, euh, t'as bien servi
1: bah, Clairement, je pense que c'est euh, très utile. Parce que finalement, le travail éditorial, Alors, euh, j'ai pas fait de master d'édition, mais je connais des gens qui me disent que finalement, le métier vraiment d'éditeur, c'est quelque chose que tu apprends euh, un petit peu sur le tas.
3: Tout à fait. Oui. Euh,
1: et donc, du coup, finalement, moi, j'ai eu la chance d'être bien formé euh, chez Bléna. Et, euh, et par contre, bah, voilà, tout ce qui est euh, marketing, euh, euh, tout ce qui est financier, euh, tout, tout ça, en fait, en master d'édition, tu ne l'apprends pas. Donc euh, là-dessus, je pense que j'ai eu un, un avantage certain quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et du coup, t as, t as, t as, t as ton parcours aux États-Unis, euh, t'es resté combien de temps Tu as dit
1: un an. Un an.
3: D'accord.
0: Donc, euh, pour toi, la façon de travailler à l'américaine, est-ce que ça te convenait ou du coup, t'es revenu vraiment exprès pour faire ta maison d'édition Tu savais que voilà, ça allait être juste une parenthèse. Et...
1: C'était, ouais, à la base, c'était un, c'était vraiment un stage de fin d'études.
3: Mm -hmm.
1: Et donc, du coup, je savais que c'était un an. Euh, après, il y a des différences quand même notables. Je trouve que, bah, en fait, c'est un peu le cliché, mais c'est vraiment euh, vrai pour le coup. C'est que euh, les Américains sont ultra forts en communication marketing. Euh, par contre, en édition pure, je trouve qu'en France, on apporte quand même plus de soins. Il euh, y a plus un côté euh, livre-objet, euh, euh, relecture, etc., qu'il n'y a pas forcément autant aux États-Unis. Mais par contre, c'est vrai qu'on niveau aux publicité, communication, ils sont beaucoup plus agressifs qu'ici. Donc, du coup... Euh, et en fait, moi, j'ai choisi Valiant à la base parce que à l'époque, il y avait quoi Il y avait sept personnes. Donc, c'était encore un peu en mode startup et tout. Et je m'étais dit, bah, je pourrais sûrement euh, m'inspirer un petit peu de leur technique pour essayer de faire la même chose euh, derrière si j'arrive à créer ma, ma, ma société. Donc, euh, voilà. Et, et je pense que du coup, ça a été aussi utile. Mais rien que le fait d'avoir un petit peu une un état d'esprit haut qu'en France, etc., c'est quand même assez intéressant.
2: Et puis moi, je, je, je rebondis sur ce que tu dis, Romain, et par rapport à l'interview qu'on a faite de Clovis, qui, qui a aussi une maison d'édition qui s'appelle Dorifor, qu'on a reçue la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. et il disait que c'était vraiment un pan très difficile pour lui, justement, ce, ce côté-là où il faut savoir se vendre, il faut aller se vendre, et ça fait partie du métier, et que finalement, effectivement, comme tu le dis, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on apprend en master d'édition, et ouais. je pense que c'est là où peut-être, effectivement, tu as eu la bonne démarche de partir en école de commerce en te disant, bah, il va aussi falloir que je me vende. Et euh, je pense que c'était une bonne idée, finalement, de, de prendre ce parcours-là.
1: Bah, surtout que, finalement, quand tu es, euh, es indépendant, c'est compliqué parce que tu te retrouves face à des grosses maisons d'édition, quand toute une machinerie derrière. Euh, tu aussi tout ce qui est diffusion. Donc moi, au niveau diffusion, j'ai eu la chance d'avoir un gros diffuseur, parce que finalement, j'ai le même diffuseur qu'Urban Comics, Dupuis, etc. Donc oui. je suis bien diffusé, normalement, je suis dans toutes les librairies, FNAC et tout. Donc ça, c'est déjà une chance, parce que finalement, les petites maisons d'édition qui commencent en général n'ont pas un aussi gros diffuseur. Donc ça veut dire en général moins de visibilité. Mais après, il faut savoir que c'est assez compliqué, rien qu'en termes de presse d'intéresser les journalistes quand tu n'es pas une grosse maison d'édition et surtout quand tu ne fais pas du franco-belge. Donc il faut trouver d'autres moyens, notamment maintenant via les réseaux sociaux, Instagram, etc. Mais c'est sûr qu'il faut quand même avoir un minimum de compétences en marketing parce que finalement il faut réussir à être efficace avec un budget moindre par rapport aux grosses maisons d'édition qui, eux, euh, peuvent inonder un peu euh, le, tout ce qui est presse etc parce qu'ils ont elles ont énormément de budget là dessus
2: oui c'est vrai que enfin moi je sais que j'ai connu ta maison d'édition quasiment quand, quand tu l'as commencé je pense euh, parce que euh, effectivement je t'ai vu sur les réseaux sociaux et euh, j'ai vu tes livres en librairie dans des grandes librairies où j'allais et ouais. je pense que c'est vrai que c'est un avantage pour toi parce que bah, on va pour acheter un, un livre qu'on connaît et puis on tombe sur ta BD et on se dit « Ah ouais, tiens, c'est une nouvelle maison d'édition. » Donc mm -hmm. je pense qu'effectivement, la distribution, pour toi, c'est hyper important quand tu es,
1: bah, quand es un aimant, euh, euh, ouais.
2: indépendant, en fait.
1: C'est un aimant assez important, en effet, ouais. Mais, euh... ouais, donc Du coup, j'essaye de… Ah, je pensais que c'était avec le UU, parce que j'avais fait un UU au lancement, justement, pour faire un peu de pub. Euh, mais oui, le, le, le diffusion c'est un peu le... Quand même, ça fait partie d'une ère de la guerre quoi. Donc, le fait d'avoir un gros diffusion c'est vraiment un avantage euh, voilà. après il y a aussi le côté euh, nouveauté euh, puisque finalement euh, surtout quand j'ai commencé mais c'est encore le cas c'est que finalement je suis un peu la seule maison d'édition qui ait cette ligne éditoriale là de faire de la BD jeunesse américaine et donc, du coup, euh, c'est un produit nouveau que les gens ne connaissent pas forcément. Euh, les, euh, les libraires aussi. Au début, euh, je sais que j'avais eu des retours comme quoi euh, il y avait des libraires, certains libraires qui plaçaient euh, les albums au rayon comics, alors que c'est pas du tout la cible euh, de ces albums-là. Il faut vraiment les mettre au rayon BD jeunesse. Mais ça, c'est parce que c'était un produit nouveau. Après, c'est pareil au niveau de, du public. Les gens ne connaissent pas forcément, euh, c'est dans le rayon B des jeunesses, mais les gens ne connaissent pas forcément le format, etc. Donc, les gens qui sont, disons, un peu classiques se disent, ah oui, ok, c'est pas un format franco-belge, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est bien? Donc, il y a le, tout le côté nouveauté que moi je trouve cool, mais il y a tout un, disons, il y a tout un travail d'apprentissage à faire auprès du public, euh, bah pour leur montrer que c'est bien, qu'il y a des avantages par rapport au franco euh que tout le monde peut aimer, euh, que c'est pas... Euh, rien qu'un truc, euh, c'est... Euh, voilà Plein de gens, le comics, ça veut dire que super-héros, par exemple. Donc, on, il faut leur expliquer que bah, non, il y a du comics indé, qu'il n'y a pas du tout de super-héros. Moi, je fais de la jeunesse, donc c'est pareil, c'est super diversifié, finalement. Il n'y a pas du tout de... C'est pas du tout du super-héros. donc euh, Il y a vraiment tout un, un apprentissage à faire et, euh, et ça je pense que le panel euh, école de commerce peut aussi euh, être utile Oui, voilà. c'est
2: sûr, moi je sais que c'est un peu euh, pardon Mara, je monopolise un petit peu la, la parole mais euh, je, te, je te laisserai la parole après mais euh, c'est vrai que moi c'est un peu ce qui m'a séduite dans ta maison d'édition c'est le fait que ce soit justement pas euh, de, du format franco-belge comme tu le dis et mm -hmm. qu'on ait affaire à de, de nouvelles histoires, de nouveaux euh, protagonistes etc et que justement ouais. ça a changé et euh, effectivement, comme tu le dis, je pense qu'il faut le temps que les gens euh, comprennent ça et qu'effectivement, tu n'es pas une, une maison d'édition, euh, encore une maison d'édition, j'allais dire, euh, puisque justement, tu es un peu dans une niche, puisque... Oui, euh, alors exactement. moi, je n'ai pas, pas fait d'études de marché sur ça, mais euh, je ne connais que toi qui fais ça. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation, mais que pour autant, euh, j'ai l'impression que tes euh, es, 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 es livres sont bien accueillis.
1: Oui, ben là pour ça, c'est sûr qu'en général, les critiques sont vraiment bonnes, les libraires sont, sont, plus, sont, sont contents de les avoir, parce que forcément, c'est pareil, ça change. Et euh, je pense qu'au niveau du potentiel, alors ça, c'est toujours un. Quand tu es un peu le premier à faire quelque chose, c'est toujours un pari. Mmh. Et finalement, euh, j'essaye, moi ce que j'essaye finalement, c'est des albums centrés sur la jeunesse, mais qui sont très grand public. Finalement, ouais. moi, ce que j'essaie de faire, c'est un peu des albums familiaux, mais remodernisés, que ce soit au niveau des graphismes, que ce soit au niveau des thèmes. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais après, ouais, le, le fait d'être... Alors là, je suis un peu... Je commence... Il, il y a d'autres maisons d'édition qui commencent à s'y intéresser. Il y a, il y a toujours Ruksev qui, euh, qui en faisait un petit peu. Il y a Urban Link, là, qui ne fait pas exactement ouais. ce que moi je fais, mais qui va un petit peu dans mon sens quand même. Euh, donc, ça commence à s'ouvrir aussi, ce qui veut dire que ça, c'est bon pour moi parce que le marché va, va grandir aussi.
2: Mmh, mmh, c'est clair. Et mais du coup, euh... pour, faire, pour faire tout ça, est-ce que tu ouais. es seul dans cette maison d'édition ou est-ce que alors, vous
1: êtes plusieurs alors Pour l'instant, je suis le seul salarié, mais j'ai des finances. J'ai notamment une personne qui s'occupe de, de tout ce qui est euh, diffusion distribution. Mmh. pour m'aider euh, à la relation avec le diffuseur. Euh, j'ai des lettreurs, euh, des, des designers, et j'ai une personne qui s'occupe de tout ce qui est relecture-correction et qui m'aide aussi un petit peu en édito pour les choix éditoriaux, etc. Donc, globalement, euh, je fais quand même pas euh, mal des choses tout seul, pour le moment. Mmh. Euh, donc, je m'ennuie pas. Mais c'est <rire> assez intéressant, parce que moi, j'aime bien quand c'est du travail varié euh, donc, du coup je fais un, ça permet de voilà de faire des, à chaque fois des choses différentes dans la semaine donc, euh, moi ça me, va, ça me va très bien pour le moment quoi. et euh,
2: tu parlais un petit peu aussi de, de, des choix que tu fais d'histoires que tu veux publier ouais. euh, oui. moi j'en ai vu euh, j'ai quasiment lu toute ta collection <rire> qui est bon, sortie là. parce que je suis vraiment fan de, des choix justement que tu fais ouais. euh, le dernier que je l'ai lu par exemple c'est Le garçon sorcière le tome 2 ouais. sort bientôt okay. euh, et ce que je trouve euh, justement qui est un peu innovant par rapport au BD classique je dirais franco-belge c'est que ouais. par exemple dans ce dans dans ce dans cet ouvrage là il y a des thèmes qui sont abordés qui sont quand même hyper importants et hyper dans l'air du temps euh, mm -hmm. moi je sais que ça m'a beaucoup marqué par exemple qu'il y a une des, une des, des héroïnes euh, elle a deux papas et elle dit à, à, à euh, un garçon, ben voilà, mais de papa, etc. Et ouais. dans certaines BD, il aurait fallu l'expliquer ou justifier. Et là, c'est pas le cas, en fait. C'est posé comme ça. Et pourquoi un garçon pourrait pas faire de la magie Et pourquoi. Enfin, ouais. Et je trouve que tu as un choix euh, là-dessus euh, qui, justement, euh, fait, te fait sortir un peu tes, tes ouvrages. Euh, du Exactement. Débat, en ouais,
1: fait. ouais, bah, ça, c'est vraiment, vraiment. Pour moi, c'est vraiment euh, une, en fait, une, une partie de la ligne éditoriale qui est super importante. Euh, parce en fait moi j'ai la chance d'être un, un jeune éditeur et donc du coup j'essaye de mettre en avant des valeurs qui sont fortes et qui sont finalement des valeurs euh, qui sont assez générationnelles
3: mmh. et
1: donc euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est diversité, ouverture d'esprit euh, ça c'est vraiment des choses assez intéressantes et, euh, et qui me tiennent vraiment à cœur pour le coup et en fait... Aussi, comme je sais que je m'adresse aussi à un public jeunesse, je trouve qu'il y a une responsabilité euh, de la part de l'éditeur pour euh, faire de la sensibilisation ou juste vraiment pour, euh, aussi pour, euh, pour l'ouverture d'esprit. Euh, mais aussi, je me, je me dis toujours en faisant les choix, je, je, je m'adresse potentiellement à un grand, à un grand public. Euh, donc, essayons de faire les choses de manière euh, aussi euh, un petit peu... Euh, je dirais euh, pas, pas comme un bourrin, un petit peu euh, par petites touches, etc. Et donc, du mm -hmm. coup, euh, ça, par exemple, l'exemple que tu as dit pour le garçon sorcière, voilà, c'est fluide dans le récit. On n'en fait pas des tonnes.
2: Exact. Euh,
1: et du coup, euh, bah, quelqu'un qui, qui n'aura qui pas été à la base sensible à ça, euh, voilà, ça passera, ça pressera crème et ça pourra peut-être lui faire poser quelques questions derrière. Pas vraiment forcer sur ces thèmes-là. Essayer de laisser les gens libres euh, euh, là-dessus de ce qu'ils pensent, mais quand même inclure par petites touches euh, des thèmes comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est un truc qui, qui... En fait, finalement, je ne pourrais pas vraiment sélectionner des titres sans valeur. Pour moi, il euh, n'y aurait pas vraiment de, justement, de valeur ajoutée, d'âme aux albums. Quoi. Et donc, à chaque fois, j'essaie de trouver des thèmes, ou des, 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 des petites morales... Euh, qui vont dans le sens de valeurs progressistes, finalement, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur la diversité, euh, l'estime de soi, le fait de ne pas forcément... Euh, euh, bah voilà, le garçon sorcière aussi, c'est sur le fait de ne pas être enfermé dans les carcans euh, que nous impose euh, bah, ou bien la société ou bien ses parents directement. Euh, et donc ouais, ouais ça c'est vraiment un truc super important euh, que j'ai toujours fait depuis le début, qui est vraiment un... Euh, quelque chose d'inhérent à Kinaï et qui sera fait aussi euh, dans les dans les années à venir Donc, ça c'est un truc qui va pas bouger et qui pour moi est vraiment l'élément qui fait que Kinaï se démarque euh, aussi des autres maisons d'édition et, euh, et je pense aussi que pour relier tout ça parce que finalement on a des titres qui sont assez diversifiés les uns des autres euh, euh, mais mis à part les valeurs qui sont tout le temps progressistes il y a aussi le côté graphique qui se rapproche qui, est toujours, euh, qui sont toujours des graphismes assez modernes, euh, vraiment mondialisés entre, euh, finalement, franco belge manga et comics, euh, et qui se rapprochent vraiment assez... Euh, qui se rapproche euh, de l'animation. Et finalement, j'ai beaucoup d'artistes publiés qui travaillent aussi dans l'animation. Là, on voit Nico Bravo, euh, Maccavalero, il, il travaille pour Warner Bros. J'ai Diesel, qui est dessiné par Tyson Essay, qui travaille, qui travaille sur Gumball et Sonic. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a Boya Soon sur Chasse Knight Night, euh, qui travaille aussi dans l'animation. Euh, J'ai aussi le, un des designers de The Midnight Gospel, qui a fait Volcano Trash chez nous. Euh, donc vraiment un côté animation assez poussé. Et euh, ça, je pense que ça, ça, aussi, ça, ça permet d'avoir une cohérence euh, dans, la ligne dans la ligne éditoriale entre tous les titres que je publie. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. Euh, je suis de retour normalement. De non.
1: Mara,
2: bah, tu es de retour. Alors, oui. moi, je suis désolée, j'ai eu un problème aussi. J'ai posé ma question et tout a coupé. Donc, je suis de retour et j'ai entendu la fin de ce que tu disais. Et euh,
0: moi, j'ai tout écouté, justement. C'est parfait. Je vous entendais. <rire> et, euh, alors, euh, je suis désolée, je pense que personne ne m'entendait au début. Alors, euh, je pense qu'il y a eu un gros bug, c'est pas grave. Sur l'enregistrement, euh, je ferai un, un, un petit erratum. <rire> mmh. Mais, euh... Euh, du coup, j'avais posé des questions et euh, mais vous avez répondu euh, au fur et à mesure. Euh, justement, tu parlais de ta ligne éditoriale, d'une certaine ouais. homogéné Une euh, c'est dur à dire homogénéité euh, sur euh, ouais. sur les graphismes, etc. Moi, je voulais savoir justement euh, quand tu choisis soit soit euh, une série, soit euh, aux, aux États-Unis ou même enfin ou tes artistes. Euh, justement, tu choisis parce que. Des éditeurs fétiches, peut-être sur euh, du côté des licences aux États-Unis ou ailleurs, mm -hmm. ou alors tu as des artistes fétiches et, euh, et c'est euh, comme ça que tu les surveilles et tu fais une, une espèce de, de veille euh,
1: artistique. Final, ouais, bah finalement, c'est un peu des deux. <rire> euh, finalement, c'est un peu des deux. Après, moi, je suis pas euh, j'aime pas trop choisir tout le temps dans, le, dans la même maison d'édition, je, je prends un petit peu partout en fonction de ce qui me correspond bien. Ouais je n'ai pas vraiment d'éditeur euh, fétiche même si je dois avouer que j'aime euh, beaucoup ce que fait Boom Studio euh, d'ailleurs même en adulte il oui. y a pas mal de titres Boom Studio qu'on retrouve euh, bah, chez Kinaï euh, mais franchement je prends vraiment euh, un petit peu partout chez tous les éditeurs américains et après j'ai des euh, j'ai ouais, aussi des artistes que j'aime bien euh, et que je vais essayer de, de, de suivre et de publier euh, au cours du temps euh, bah, par exemple comme Molly Ostertag euh, bah, qui dessine euh, euh, le garçon sorcière mm. je sais qu'elle a d'autres projets euh, qui vont paraître euh, dans les années à venir et j'essaierai aussi de publier ce qu'elle fait parce que pour, pour moi c'est aussi important de, de suivre euh, et de finalement de mettre en avant un, un auteur euh, sur le long terme donc euh, je vais essayer de faire ça autant, autant que possible mais mais voilà, et en fait oui, d'ailleurs, à noter qu'il y a finalement il y a pas mal d'autrices. Et ça, c'est aussi assez spécifique de la BD jeunesse aux États-Unis. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autrices. Et c'est très bien parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez en France.
0: Il n'y en a pas assez en France, euh, euh, même euh, que ce soit sur, euh, sur les, à Angoulême, etc., sur tout ce qui est pris à Angoulême et même dans tous les festivals de BD en général. C'est vrai que les, les autrices sont très peu représentées et c'est vraiment dommage parce qu'il euh, y en a beaucoup euh, et euh, de, de grandes artistes et autrices talentueuses. Quoi.
1: Exactement, je suis d'accord. <rire> <rire> Euh... Et du coup, euh, on... c'est assez marrant aussi parce que finalement, comme j'ai beaucoup d'autrices, finalement, il y a pas mal de titres qui ont des héroïnes. Et ceci, c'est un truc qui manquait un petit peu, je trouve.
0: C'est vrai. vrai. Moi, euh... le, le, seul, le seul titre que j'ai lu, euh, voilà, faut pas me taper, mais bon, il était vraiment trop cool, c'est euh, Miss Fit City. D'ailleurs, okay. euh, j'en parlerai sûrement dans pas longtemps sur toile à la radio, et, okay. euh, et c'est vrai que là, on a tout un groupe d'héroïnes et c'est vraiment super, ouais. super plaisant et euh, à lire. Déjà même en tant qu'adulte, on, on est obligé de, de s'identifier euh, à au moins à une des, euh, des, ouais. des, des à un des personnages en tout cas, et, euh, et c'est vraiment ça, ça fait vraiment très plaisir et je pense que pareil hein, toutes les les, les ados ou les petites filles euh, euh, sont en manque de représentation comme ça même si ça, ça vient de plus en plus hein, mais euh, oui, oui. mais euh, mais ça fait plaisir de voir mais ça
1: c'est sur... assez marrant parce que finalement ouais je vois enfin moi en tout cas alors je sais pas vraiment comment s'en libérer mais par contre quand je fais des festivals il y a vraiment beaucoup de jeunes adultes oui. et beaucoup de jeunes femmes finalement qui achètent mes mes albums alors que au départ je pensais que ce serait autant que ça. Et finalement, il y a vraiment euh, facilement euh, 60% euh, de jeunes femmes, finalement. Et ça, ça me fait pas mal plaisir parce qu'on dit toujours, ouais, la BD, c'est un milieu plutôt euh, d'hommes, euh, etc. Et euh, je trouve ça un peu dommage. le fait d'ouvrir finalement la BD aussi euh, aux filles, je trouve ça vraiment très cool. Je, je trouve que tous les titres que je prends, c'est vraiment mixte, mais le fait qu'il qu y ait pas mal de filles qui apprécient ça, et euh, euh, bah du coup, ça me, ça me fait vraiment euh, super plaisir. Parce que finalement, j'ai l'impression que le, le seul un peu médium euh, qui était euh, à la base vraiment pour filles, c'était les mangas, qui étaient aussi lus mmh. autant que par des par des hommes que... Et la BD franco-belge franco reste vraiment un, encore un mythe un milieu d'hommes et c'est vrai que moi je suis content de, de proposer en tout cas des titres qui peuvent, qui peuvent plaire autant aux filles qu'aux garçons quoi Donc ça ça aussi c'est un élément assez important de la ligne de la ligne du
0: je, je reviens un petit peu en, ar ouais. en arrière parce que bah, du coup, personne ne m'entendait et, euh, et bon, c'était dans la chronologie de ton, de ton parcours et, et de, de la naissance de Kinaï. Mais je, je voulais justement savoir, tu, te, tu disais que tu avais, euh, avais lancé un, un financement participatif sur Ulule pour lancer, euh, pour lancer ta maison d'édition, c'est ça Oui. Et, euh, et du coup, pour... Pourquoi, pour en gros, pour toi, c'était le, le moyen plus simple, plus rapide euh, de se faire connaître, de, de lancer des projets qui te tenaient à cœur ou, euh, parce bah, que... Oui,
1: ouais, en fait, le, le, c'était surtout... c'était pas vraiment euh, pour euh, l'aspect financier, ouais. c'était plus pour l'aspect euh, euh, visibilité et surtout essayer de créer un début de, de communauté, entre guillemets, de gens qui me soutiennent... Euh, euh, c'était assez important. Euh, c'était assez important. Euh, donc euh, c'était vraiment essayer de créer déjà une petite communauté euh, que je pourrais développer euh, derrière euh, au fil du temps. D'accord. Euh, donc voilà. Et d'ailleurs, on va le. En 2021, euh, je vais euh, faire des créations originales, du coup, avec des auteurs français. Donc, vraiment, ça va, ça va être un, encore un niveau, ça va me faire passer un cap, je guillemets, pour la maison d'édition. On fera sûrement un Ulule euh, aussi pour, euh, pour justement dire bah, voilà, Kinaï, avant, on ne faisait que euh, de la BD américaine, maintenant, on fait aussi nos propres, nos propres titres. Donc, euh, essayez de nous soutenir et euh, justement pour que euh, ça fasse un petit peu de bouche là-dessus. Donc, euh, donc voilà, ça devrait se sortir normalement début 2021, bon, on euh, avec des jeunes auteurs et autrices qui sont assez connus, et je pense que les gens seront assez surpris euh, ah. de, euh, de ce qu'on va, qu va faire, c est, c est pas forcément euh, c'est un projet qui n'est pas commun en BD jeunesse, et ce sera avec des gens qui sont habitués à faire de la BD jeunesse, mais pas que Okay. Euh, donc, euh, voilà. Je n'en dis pas plus. Pour ah moment.
2: ouais, mais là tu nous dis, T'en as dit trop. T'en as dit trop, pas assez, là.
1: On aura, Je pense que j'en dirai un petit peu plus euh, à la rentrée. Oui. Euh, bah, en tout, euh, tout cas, ouais, ça. On, on, <rire> se on sera au rendez-vous, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, ça c'est un gros gros truc pour l'année 2021.
0: Mais en tout cas, devrait encore augmenter la
1: visibilité de la maison d'édition.
0: De notre côté, on sera au rendez-vous. Enfin, voilà, compte sur nous pour en parler. <rire> et, et puis c'est clair, t'en as dit trop ou pas assez. Donc euh, voilà, maintenant, <rire> bah... <rire> c'est clair. Euh, je sais pas. Qu T'avais quelque chose à ajouter, peut-être, euh, Candy, euh, par rapport à, ouais, à y a, tout ce qu'il a, il un a truc dit
2: sur lequel je voudrais revenir. Que tu as dit, Mara. En fait, c'est vrai que même si on est adulte, euh, mm. lire les, les BD là, en fait, euh, moi, je sais que j'aime la littérature jeunesse. Donc euh, mm -hmm. je peut-être que je me rends pas compte, mais euh, euh, je trouve qu'il y, y a deux niveaux de lecture. En fait, on peut tout à fait lire euh, tes BD euh, quand, on est, euh, quand on est jeune, adulte ou, euh, ou ouais. ado. Euh, et je trouve que même en étant adulte, après, euh, quand on partage les valeurs que tu as dans ta ligne éditoriale, c'est d'autant plus appréciable en fait, de lire ce style de BD et que finalement, je pense que tu dois avoir un public adulte aussi quand même, non
1: Oui, bah, c'est ça. En fait, Finalement, je pense que j'ai un public euh, une, une plus grosse partie que ce que je pensais euh, qui est un public adulte mais qui est aussi un public adulte qui a l'habitude d'aller au rayon BD jeunesse ouais. mais par contre ça c'est vraiment typique euh, de la BD américaine puisque finalement eux ils n'appellent pas ça des BD jeunesse ils appellent ça des BD All Edges et en fait mm -hmm. pour eux c'est assez nouveau puisque finalement avant euh, bah, l'enfant il prenait un Spiderman il le lisait et en fait ils n'ont pas l'habitude d'écrire uniquement pour les enfants finalement. Donc, quand ils écrivent, ils disent « Ok, euh, j'écris euh, peut-être accès un peu jeunesse, mais j'écris pour tout le monde. » Et en fait, c'est un truc qu'on retrouve euh, justement, ces différents niveaux de narration. C'est un truc qu'on retrouve un petit peu dans toutes les BD jeunesse américaines, et c'est aussi ça euh, qui, fait, euh, qui fait leur intérêt, en fait, finalement. C'est euh, un avantage que... par rapport à la BD franco-belge jeunesse qui est souvent très premier degré jeunesse.
0: Oui, mais c'est clair et c'est vrai que aux États-Unis et même dans tous les médiums aux États-Unis, que ce soit jeux vidéo ou euh, ou littérature ou BD, ils marche marchent par euh, voilà, c'est soit pour tout le monde, soit c'est interdit à tel âge ou enfin autorisé à partir de tel âge, etc. Et alors qu'en France, voilà si plus augmenté, voilà exactement ouais. Et euh, on retrouve. Euh, après, en plus, l'histoire du comics aux États-Unis, avec toutes ces histoires de, de censure et de le petit macaron là, mais, qui était mis ouais. sur, sur les, les comics aussi, ils ont, ils ont des antécédents hein, par rapport euh, à tout ça. Et, et ouais, c'est vrai qu'en France, nous, on n'a pas trop cette, cette notion-là.
1: Mmh. Ouais, c'est beaucoup plus segmenté. Mmh. Il y a même des segmentations BD euh, inférieures à 10 ans, supérieures à 10 ans, inférieures à 14 ans. Ouais. Donc, euh, c'est donc vrai que là, l'avantage de, de ces titres-là, c'est que oui, c'est ce que je disais. En fait, c'est un peu des titres, c'est vraiment des titres grand public. En gros, que tu peux faire lire à ton petit cousin, que tu peux lire toi et que, euh, que ton père peut aussi lire. Tu vois, j'en sens, j'en sens que ce soit trop premier degré, en fait, il y aura toujours des thèmes, des, des petites choses euh, et des niveaux de lecture différents qui fait que ça va t'intéresser en fait. Et ça c'est vraiment une des, des gros enfin pour moi en tout cas, c'est un des gros avantages de la BD américaine.
0: C'est clair. Ouais, euh, ouais. Là, tu, tu l'as dit, hein, tout ça est très récent pour, pour toi et pour Kinaï. Euh, du coup, là, 2020, c'est un petit peu compliqué au niveau des, des salons, j'imagine, pour, pour bouger <rire> en France et, et à l'étranger même, hein, mais enfin, en France, disons Belgique, oh. les... Et, euh, et tous les pays où ça parle français. Euh, J'imagine que c'est un peu compliqué cette année pour toi, tout a été changé eh
1: ben, euh, En fait, là où c'était compliqué, c'est que j'ai dû, euh, alors je pas annulé, mais j'ai dû euh, reporter ouais. euh, pas mal de titres de cette année, puisque finalement 45% des titres de cette année sont reportés à l'année prochaine ce qui fait que forcément au niveau du chiffre d'affaires bah, on divise par deux ouais, mais, euh, ouais. mais du coup c'est pas vraiment un problème pour moi puisque finalement je suis assez flexible etc et du coup ça va faire une grosse année 2021 mais c'est vrai qu'au niveau par contre au niveau visibilité bah, c'est sûr que moi j'avais prévu finalement de sortir 15 titres dans l'année et finalement je vais en sortir 7 donc au niveau visibilité c'est un petit peu plus mais euh mais finalement c'est juste reporté donc euh, ça va vraiment faire une grosse année 2021 <rire> avec pas mal de titres américains plus bah, forcément les titres euh, le fameux de projet le
2: mais, fameux euh, dont on a envie d'entendre parler
1: <rire> c'est ça mais par contre <rire> au niveau euh, festival bah, finalement en BD euh, les festivals BD entre enfin euh, ils sont surtout à la rentrée donc ils sont surtout entre septembre et Fin novembre, on va dire. Et pour l'instant, alors euh, je devrais faire pas mal de festivals à la rentrée, si c'est pas annulé, donc croisons les doigts. Mais potentiellement, je devrais faire Formula bula à Paris, qui est un petit festival indé euh, assez cool. Euh, je devrais faire la Comic Con Paris comme l'année dernière. Euh, je devrais faire aussi, aussi BD Boom Boulois. Euh, et aussi Angoulême. Euh, euh, donc, il y a quand même pas mal de, de salons qui se préparent là entre septembre et décembre.
0: Mais j'imagine que, donc, les, voilà les, auteurs, que euh, les auteurs et les autrices vont, vont, vont avoir peut-être un petit peu de mal à venir euh, en espérant que ça bah, change d'ici là.
1: Oui. Les, en fait, finalement, c'est un des problèmes de l'achat mmh. de, de, de droits. C'est que finalement, les Américains ne viennent pas forcément ultra souvent. Euh, donc, je sans doute pas d'artistes sur ces salons-là. Peut-être plus à Angoulême, euh, mais en tout cas, il y a quand même des festivals qui sont prévus euh, à la rentrée. Quoi. Ça c'est sûr.
0: Ouais.
1: Si c'est pas, euh, si c'est pas annulé, euh, ce que, que j'espère.
0: Ah, tu m'étonnes.
1: Euh, mais pour l'instant, c'est maintenu.
0: Bon bah, on croise les doigts en tout cas pour pas que ça change euh, et que, que ça bouge d'ici là. Euh, Est-ce qu'il y a des questions sur le chat, Candy
2: ou pas eh bien, oui, Penzer qui demande. Euh, je demandais le synopsis de Bravo Nico. La couve m'intrigue pas mal niveau style visuel. J'adore. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit
1: peu de. de...
2: Ouais, en plus, c'est un des derniers euh, sortis.
1: Ouais, est, il est sorti vraiment. Euh, il est sorti le 15 mai. Ouais, mm -hmm. Ça fait un mois. Quoi. Euh, alors, Nico, bravo. C'est une histoire. Euh, c'est l'histoire d'un garçon euh, qui travaille euh, dans le, la boutique euh, de Vulcain. Euh, du euh, Vulcain fait plein en fait d'ustensiles d'accessoires pour Dieu, et du coup, Nico Bravo travaille euh, dans cette euh, dans cette boutique-là avec une licorne qui s'appelle Buck et avec euh, <rire> une petite sphinx qui s'appelle Lula. Et donc, du coup, euh, l'histoire commence quand il euh, y a une petite fille qui arrive et euh, qui leur demande de, de l'équipement euh, pour partir dans une quête. Et en fait, euh, cette petite fille-là euh, est euh, une descendante de qui est euh, le chasseur légendaire de monstres. Et donc du coup, pour se faire, euh, disons, pour faire plaisir à sa famille, à son père, euh, elle décide qu'elle aussi elle veut devenir une tueuse de monstres, et pour en fait épater euh, sa famille, elle décide de tuer Cerbère, donc le chien des enfers. Euh, C'est pour ça que l'album s'appelle Nico Bravo et le chien d'Hadès. Et du coup, euh, un peu sans faire exprès, elle se retrouve avec euh, une épée euh, ultra-violente, euh, ultra-puissante, qui potentiellement peut tuer euh, bah, du coup Cerber. Et, euh, et du coup, euh, Nico Bravo n'est pas forcément d'accord, parce qu'il euh, il a peur que ça entraîne une catastrophe, puisque si Cerber est tué, finalement, tous les morts du royaume des enfers vont arriver sur Terre. Et, en fait, il, euh, il va décider de partir à sa poursuite pour l'empêcher, euh, justement, de tuer Cerber. En fait, ça part comme ça, le pitch. Et euh, donc, du coup, c'est assez foutraque, c'est assez, euh, assez délire, c'est un peu... Euh... Ça ressemble pas mal à Adventure Time. C'est ce que j'allais euh, Dans l'esprit, mmh. Buck, c'est une licorne euh, qui est un ancien paratrooper dans le Vietnam. Donc, il ressemble un petit mmh. peu... Euh, en fait, finalement, c'est un peu un blender. Un peu pour enfants. Il euh, y a pas mal de, de références à la pop culture des années 80. Il y a des références à, à Rambo, à Terminator. Et en même temps, il y a pas mal de... On apprend pas mal sur les différentes euh, mythologies. Donc, il y a des petites fiches sur les dieux. Les dieux sont tournés un petit peu... Enfin, en fait, c'est un petit peu parodique. Donc, en fait, ça mixe un petit peu euh, euh, la pop culture des années 80, la pop, la pop culture de maintenant, avec tout le côté Adventure Time. Et euh, on en apprend quand même plus sur les différents dieux, etc. Mais c'est fait de manière euh, ultra ludique. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est vraiment ultra-rigolo. Euh, et c'est quand même un gros album fait 160 pages euh, donc euh, donc voilà ouais, celui-là c'est celui qui vient de sortir il y a un, il y a un mois après
2: on est dans l'actualité tu l'as lu toi dit euh... non j'ai pas eu la chance de le lire mais le fait que de mélanger la mythologie avec euh, la pop culture et tout je trouve que c'est une super idée euh, et vu que c'est aussi destiné aux plus jeunes euh, bah, ça permet aussi de la, de faire leur éducation alors
1: c'est <rire> euh, pas oui, c'est vrai que c'est un petit bon... Alors, c'est pas vraiment éducatif, mais euh, oui, c'est on... qu'il y a certains en... profs qui vont l'utiliser, etc., pour parler de mythologie. Exactement, c'est oui. ce que...
2: Je c'est ce que j'allais dire, l'expression le, le, euh, faire leur éducation est très pompeuse, et c'est pas du tout ça que je veux dire, mais j'arrive pas à trouver mon mot, donc je vais le dire comme ça. Mais euh, je trouve qu'effectivement, c'est une approche bien plus ludique pour apprendre aux enfants la mythologie, et même aux plus grands, hein, parce que parfois, quand on est plus grand, on sait pas toujours, euh, et du coup, ouais, moi, il me hype bien, ce, celui-ci, j'avoue que je le vois passer depuis un moment, et euh, ouais, j'ai bien ça C'est vrai peu. que Mike
1: Cavallaro, lui, c'est quelqu'un qui a... c'est vraiment un vétéran du comics, qui travaille beaucoup dans les nations, qui a travaillé sur pas mal de, de dessins animés de séries de Batman pour Warner Bros. etc. Donc c'est un mec qui s'y connaît bien et je sais que le, la série là finalement c'est prévu en trois tomes et à chaque fois c'est une histoire euh, commune. Enfin c'est une histoire, non c'est une vraie histoire mais avec un fil rouge et je sais que en fait cette série là je le suis depuis longtemps et finalement il a... Je dis beaucoup finalement. Il a... <rire> On a
0: tous un mot qu'on dit tout le temps. Il prépare
1: <rire> euh, en fait il a préparé cette série. En fait, il a mis, c'est vraiment, euh, il a mis 6-7 ans, il a préparé depuis 6-7 ans, donc il a un petit peu mis euh, toutes les idées qu'il avait eues, et du coup, il y a vraiment pas mal d'idées rigolotes, de petits concepts, de petites blagues, des jeux de mots, enfin c'est vraiment. Et d'ailleurs, on a, on a pas mal, euh, ça a demandé un gros travail de traduction, euh, parce qu'il a, euh, en anglais, il y avait plein d'expressions de, inventées, typiquement américaines, qu'il a fallu remettre en français. Et ça a été euh, un gros travail de traduction sur celui-là. C'est plus ou moins facile, et celui-là c'est été difficile. <rire> Donc, euh, <rire> en pas plus, pas mal de relecture. De... Ouais.
0: Moi, ce que j'aime bien euh, en, dans ce genre d'album, en plus, là, voilà, c'est quelque... c'est de l'actu et, euh, et, et c'est sorti vraiment il n'y a pas longtemps. Mais c'est par exemple un, un, un objet que tu vas offrir à un, à un, à un petit ou à une petite, et, euh, et en fait, c'est le genre d'album qu'on va garder typiquement qu'on va relire à différentes périodes de, de sa vie et en fait on va découvrir toujours de nouvelles choses parce que ben bah, on, on va on va avoir de différents degrés de lecture tout, tout ce côté pop culture qu'on n'a pas quand on est tout petit ben bah, ouais. voilà peut-être à 15 16 ou 17 ans bah, on va, on va le relire on va dire ah mais ça fait référence à ça mais c'est trop bien enfin euh, voilà et puis adulte euh, c'est ça sera pareil et, euh, et voilà en tant que collectionneur il y a, y, a, y, a, y a le chien derrière qui acquiesce. Oui,
2: excusez-moi, <rire> mon, mon chat a envie de parler euh, ce
0: soir, je voilà, sais pas ce de que... euh, voilà. la fin. <rire> ouais, pas de soucis. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment ce, ce genre d'ouvrage qu'on bah, on, on peut être content d'offrir parce que bah, ça, ça plaira et, et ça pourra rester très longtemps dans une bibliothèque, je pense, contrairement à ouais, d'autres je... BD plus jeunesse qui restera jeunesse et euh, qui resteront un bon souvenir mais, mais qu'on qu ne va pas lire et relire, quoi. Ouais, mais c'est ça,
2: c'est ce que j'allais ajouter à ce que pour pour ajouter un truc à ce que tu dis, Mara. Euh, moi, j'en ai certains hein, des albums mmh. de Kinai. Et déjà, l'objet est très beau en fait. Euh, ils sont, enfin, moi je trouve que le le papier est hyper agréable à tourner. Enfin, les les couleurs sont absolument ouf. Et du coup, c'est vraiment même des livres que même si tu le relis pas, juste tu regardes les images en fait et, et tu te fais un kiff. Et euh, c'est vrai que l'objet livre est hyper chouette,
1: bah c'est vrai. C'est un, un, un truc qu a, faut que j'avais pas pensé en avant. Enfin, à l'avance, tout ce qui est logo, euh, etc., a été fait par Tom Muller, qui est un designer spécialisé finalement en comics, qui est, qui est belge, qui vit en Angleterre, mais qui bosse. Enfin, là maintenant, il bosse pour euh, DC et il travaille sur énormément de séries pour Image Comics. Quelqu'un qui est très connu dans le milieu de la bande dessinée parce qu'il fait toujours des logos, etc. ou des designs de, de couverture très graphiques. Mmh. Donc je voulais aussi qui change de l'ordinaire. C'est pour ça que les séries sont violettes ou en orange. Parce que j'en avais un petit peu marre des mises en page noires ou blanches qui, qui sont. Voilà, il n'y a, a, a pas vraiment un parti pris. Et moi je me suis bah comme c'est de la jeunesse, on va mettre des couleurs, etc. Ouais. Et pour tout ce qui est impression, rabat, euh, moi j'ai choisi euh, la, le souple parce que je trouvais que c'était un format assez cool, euh, peut-être un petit peu moins lourd quand on est un enfant, un petit peu, moins, euh, un petit peu plus résistant. Et sinon, oh, euh, tout ce qui est impression, alors, est, tout ça en fait c'est pour euh, se dire bah, voilà c'est principalement pour les enfants, mais on ne se moque pas d'eux donc on fait quelque chose de qualitatif euh, ouais mais c'est clair et euh, par exemple le, le grammage alors ça c'est un truc un peu technique <rire> je pense que les gens le savent parce qu'on me le dit souvent et le grammage en fait donc, euh, des pages c'est l'épaisseur en fait, du papier c'est du 130 grammes alors que sur un comics classique c'est en général du 115 grammes et pour une BD jeunesse ça peut aller jusqu'à du 90 grammes ah, si oui. vous finalement c'est vraiment du papier qualitatif euh, l'impression se fait en italie c'est pareil l'italie c'est assez connu pour avoir euh, des super bons imprimeurs mais euh, du coup c'est quand même plus cher donc tout ça en fait c'est pour essayer d'avoir bah, forcément des histoires qualitatives mais aussi un bel objet qualitatif etc mmh. donc, oui. euh,
2: bah ça c'est clair moi je enfin, bah, c'est aussi, de... qui... ah, ouais, aussi ça qui m'a attiré dans les albums de ta maison d'édition, c'est que l'objet est très beau en plus d'être... Euh, enfin, voilà, que l'histoire ait des valeurs et que, et que ce soit hyper intéressant, l'objet est beau, quoi. Donc, euh, moi, c'est toujours ouais, un plus, ça. Euh, pour Quand j'achète un livre, j'avoue, je suis un peu superficielle parfois sur ça.
1: Une belle couverture, bah, sûr, un beau que, livre, ça, ça me pas. plaît, en ah, fait. C'est sûr que ça, ça compte. Si le, si le livre est cheap, forcément, on va se dire, bon, euh, est-ce que, est que je ne le prends pas et puis, t'en prends plus... soin
2: différemment aussi, tu vois. Moi, je les ai mis dans ma bibliothèque, j'y fais, fais très attention. Enfin, tu prends ça soin différemment d'un <rire> bel objet. Non, mais c'est vrai, par rapport à un livre où, bon, voilà, la qualité de papier est moins bonne et tout, tu, c'est, je pense que t'as pas le même rapport. Après, moi, j'ai un rapport très particulier au livre, hein, j'adore ça et voilà, mm -hmm. mais euh, c'est vrai que pour, pour le coup, euh, sur ta maison d'édition, euh, les gens, euh, si vous ne connaissez pas, achetez-les en papier parce que vraiment, la qualité de l'objet est assez euh, incroyable.
0: Euh, bah, du coup, juste que euh, voilà, tu as apostrophé les, les gens.
2: <rire> Je remercie déjà Volta
0: parce qu'on n'a pas dit bonjour au RAID qui est arrivé de 18 oui, personnes. toujours le RAID. 18 personnes sont arrivées d'un coup là pour t'écouter, Romain. Euh, et du coup, euh, voilà, merci du Volta. Toujours hein, toujours. ouais toujours, Merci beaucoup pour ton soutien à chaque fois. Merci beaucoup. Allô. Voilà. T'es toujours là, Romain Tu nous entends Allô Ah, ça a coupé. Bah dis donc. Allô que... Ah oui, on est là. Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est, ça a coupé. <rire> et <ouais. rire> voilà. Et voilà, je rappelle qu'on reçoit Romain qui, qui, qui gère les éditions KINAI spécialisées en BD jeunesse. Et voilà, il nous parle de, de son aventure dans, dans les, dans l'édition et puis, et puis de ses livres qu'il édite. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai raté des trucs, du coup, sur le chat Non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En plus, je sais que voilà Volta, c'est un artiste et, euh, et toute sa communauté est, est bourrée de gens, plein de talents et d'artistes. Donc, si vous, euh, si vous avez des questions pour Romain, faut pas hésiter et, et on, le, on lui dira. Voilà. Et, euh, et ouais, tout ça pour dire que euh, on, je reviens à l'objet BD. Euh, en effet, enfin prendre... Euh, voilà Et en plus, j'imagine que prendre un soin particulier à, à éditer des ouvrages dans, en bonne qualité euh, parce qu'en fait, la plupart des maisons d'édition qui, qui se permettent euh, d'éditer euh, peut-être en moins bonne qualité, c'est aussi parce qu'ils ont plus de choses à éditer et toi, comme, euh, comme ton catalogue est plus petit, tu, euh, mmh. tu, tu gères, tu gères l'aspect de tes livres avec plus de soin, j'imagine.
1: bah Je pense que ça, c'est pas je sais pas trop si c'est vrai parce que finalement c'est plus une question de volonté. Oui. Euh, après par exemple donc, quand j'étais chez Glenna ils, ils étaient bien les choses. En fait ça dépend des projets etc mais c'est plus vraiment une question de volonté. J'aurais pu, euh, pu me dire voilà je fais une qualité plutôt plus moyenne comme ça ça me fera plus de marge etc mais c'était plutôt la volonté justement de, de, que le que le contenu soit cohérent. Euh, avec le contenant. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, je vais faire des choses qualitatives, donc, il faut que ce soit euh, qualitatif, il faut que tout soit, soit parfait, en fait. Euh, voilà, et après, le, le, le fait... Après, c'est un choix, ouais. C'est vraiment, ça fait, pour moi, ça fait partie du choix éditorial. C'est pas vraiment une question de structure, c'est plutôt une question vraiment de... De, de choix puisque euh, quand tu fais ça tu, tu acceptes le fait que ta marche soit un petit peu moins grande.
0: Oui j'imagine. Ouais. <rire> um, on va, on va peut-être passer au, au, au Bédin en elle-même sur, ouais. sur certains titres, certaines histoires. Candide, um, tu en as lu certaines, est-ce que tu, tu veux parler peut-être d'une qui t'a plus marqué que d'autres ou que... ou voilà, tu...
2: dis-nous tout. Alors, moi, j'avais lu euh, La Baba Yaga il y a très longtemps,
1: quand il est sorti, je crois.
2: Ouais. Il y a quelques temps, maintenant. C'est un des
1: premiers titres euh, qu'on a sortis. Euh, oui, il y avait Diesel et Baba Yaga. C'était en, en janvier 2019. Donc, c'est vraiment euh, un des premiers titres qu'on a sortis. Qu sorti. Et donc, On tu y... vois, j'étais je, je là au début. Yes, bah c'est <rire> euh...
2: parfait. Et euh, j'avais bien aimé La Baba Yaga. Alors, moi, je l'avais trouvé un peu trop court pour moi parce que j'avais envie d'en savoir plus. Mais euh, ouais. c'était chouette, je trouve trouve de découvrir cette. Euh, alors, on va dire que c'est une légende, parce que c'est un peu.
1: C'est la. C'est une... Ouais, lég... une... 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 une interprétation de la légende de la Baba Yaga. Ouais.
2: Donc, euh, euh... moi, moi j'avais beaucoup aimé les dessins. Je ne ouais. sais pas si tu l'as là, marie Si, L'assistante de, la
1: ouais. ouais. ouais, ouais. ouais, de la Baba par, Yaga. Euh, c'est dessiné par Émile Carroll qui est quelqu'un qui a eu plusieurs Eisner Awards donc c'est euh, les Eisner Awards c'est l'équivalent des fauves d'Angoulême mais aux oui. États-Unis et en fait qui s'est fait connaître surtout pour ses histoires euh, d'horreur horrifiques donc vraiment en général c'était plutôt du contenu adulte et là c'était sa première BD vraiment jeunesse et donc du coup euh, ça ça mixe euh, des contes Classique de la Baba Yaga avec une aventure moderne, je dirais. Euh, mm -hmm. Et on a aussi, bah là aussi, hein, c'est la même chose, on a aussi des thèmes assez modernes, puisque finalement, ça parle des familles recomposées, ça parle du ouais. passage à l'adolescence, ça parle du deuil, donc pas forcément des thèmes, enfin, c'est des thèmes qui sont euh, pas forcément souvent abordés en BD jeunesse, mais qui me semblent intéressants. Ça parle aussi de la transmission matriarcale qui est aussi quelque chose qui n'est pas forcément <coughs> exploité énormément les jeunesse donc je trouvais ça assez intéressant euh, voilà et après graphiquement c'est pareil il euh, y a trois styles graphiques différents un style qu'on voit ici un style spécifique quand elle raconte les contes russes et un style un oui. petit peu différent lors des flashbacks donc ça c'est pareil quand on s'adresse prioritairement aux enfants et ben, du coup c'est pas simpliste euh, et, euh, et du coup je, je pense que c'est aussi intéressant de leur introduire euh, ce type de choses euh, dans, un récit, euh, dans un récit comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment à... Donc, euh, ouais. et C'est assez marrant hein, parce qu'il y a vraiment des, des parents qui lisent avec leur enfant qui ont 7 ans. Euh, donc euh, j'ai envie de dire c'est vraiment un album qui peut se lire de 7 ans à l'âge qu'on veut c'est <coughs>
0: clair et du coup c'est un one shot ouais, c'est un récit
1: complet okay. non, non, c'est un récit complet qui est terminé et, 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 et voilà c'est vraiment un, un petit roman graphique euh, complet quoi.
2: Ouais, il est vraiment sympa, je vous le conseille. Même moi, je suis un peu restée sur ma fin parce que j'avais envie d'en savoir plus. Mais c'est vrai que les dessins sont super beaux, le fond d'histoire est hyper intéressant. Et moi là, récemment, j'ai lu Bounty. Est-ce qu'il va y avoir une suite Dis-moi que oui et que c'est bientôt.
1: normalement, il n'y a pas de suite très...
2: Ah non Il n'y
1: a pas de suite très... C'est plus un ouvrage finalement qui est Young Adult, celui-là. J'ai quelques ouvrages Young Adult. Dans la collection, bah, comme un peu Miss City Ronnie Island ou ouais. Et c'est un petit peu plus young adulte, même si euh, je pense que euh, c'est pas extrêmement violent, donc les enfants peuvent le lire. Mais je dirais que c'est plus à partir de 12 ans jusqu'à un peu l'âge qu'on veut. Et ça, c'est vrai que c'était un. Finalement, c'est un cowboy bebop au féminin.
3: Exact. Avec
1: des héroïnes assez badass euh, qui. Euh, mm. qui. Et voilà qui se laissent pas faire. Donc. Euh... C'était assez cool aussi de proposer ce titre-là, avec aussi des Alors planches très colorées.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les planches, elles sont, enfin, elles sont complètement folles. Ce... Mmh. Les illustrations, les couleurs, tout euh, sur celui-ci, moi, ça m'a beaucoup impressionné. En ça. plus, effectivement, il y a des héroïnes badass, donc euh, c'est génial. Mais euh, je suis déçu qu'il n'y ait pas de suite.
1: <rire> ouais, c'est un album qui, est... qui fait plus comics. Mais du coup, ouais, ouais. Alors, je crois qu'à la base, ça devait être une série, puis finalement, ils l'ont réduite en mini-série. Euh, mais je pense que ça se tient quand même bien en un tome, quoi. C'est le, le, le début, une fin, etc. Oui,
3: oui,
2: oui, bien sûr. L'histoire, euh, on peut tout à fait. Euh, Et plus en plus se... de ça, c'est vraiment,
1: hein, je dirais que c'est la... c'est vraiment du divertissement pur. Mais il y a quand même des thématiques qui reviennent, euh, comme la famille, la trahison, euh, des choses mm -hmm. comme ça, qui sont quand même un petit. On peut creuser un petit peu. C'est pas juste du, du, de l'action popcorn Il y a aussi des petites choses derrière. Euh, et aussi une diversité parce que finalement les héroïnes sont indiennes quelque chose qu'on ne retrouve oui. pas forcément beaucoup en euh, euh, BD donc euh, ça fait aussi plaisir quoi et euh, mm -hmm. donc euh, ouais
0: mais en plus euh, ouais. je vois alors Candy pour euh, c'est euh faire aussi de la pub pour Urban mais là je vois dans le résumé que que c'est que que l'auteur a ouais. fait Rat Queens aussi bah si tu veux lire c'est chez Urban et voilà comme ça tu ouais, ouais. tu pourras euh, voir et c'est très très bien et en fait, bien voilà.
2: Je te remercie, mais, mais je ne te scénariste, remercie ouais. pas non plus pour ma carte bleue. Sinon, <rire> euh, je te remercie quand même de m'en informer. <rire>
0: mais voilà, donc si, <rire> si tu voulais une suite, ça ne sera pas une suite, mais, mais voilà, si, si tu aimes le style de. de ouais, j'ai beaucoup aimé le style de, voilà. graphique. De, ouais, de, ouais, c'est scénar, mm -hmm. une scénariste. C'est un, un scénariste. Un scénariste,
1: scénariste une voilà. Et c'est une dessinatrice. C'est une Mindy.
2: Eh bien. moi j'ai. Moi, j'ai aussi lu, euh, euh, alors attends, les Storytellers euh, Ouais. Alors, j'ai lu les Sorcières. Jim Henson. Ouais. Et euh, alors, moi, j'aimerais bien que tu expliques un petit peu le concept des Storytellers parce que euh, je trouve qu'on ne le connaît pas assez en France. Euh, et moi, ça m'a un petit peu manqué qu'il n'y ait pas un, un petit truc dessus dans, dans le livre. Alors, est-ce que c'était un choix de ne pas trop en dire euh, parce que moi, du coup, j'ai fait des recherches un peu sur Google ouais. pour comprendre euh, d'où ça venait. Et, euh, et en fait, euh, bah, par Alors, contre, vous... les histoires sont super cool et euh, en fait, très chouettes. Le...
1: Le... J'ai pas forcément pris cette série parce que c'était Jim mm Henson.
2: -hmm.
1: J'ai plutôt pris cette série parce que euh, je trouvais que euh, c'était intéressant en termes de... puisque finalement, ça, ça introduisait pas mal de de styles graphiques différents, de, ou même de comptes qu'on ne connaissait pas. Donc je me suis ouais. dit, pour les gens qui... Euh, disons que je me suis dit, ça fera découvrir aux gens euh, des styles graphiques vers lesquels ils ne se seraient pas forcément tournés, euh, puisqu'il y a des styles graphiques qui sont très mainstream, mais d'autres qui sont un peu plus indés. Je me suis dit, ouais, c'est intéressant de, de leur montrer un petit peu des styles graphiques qu'ils ne seraient pas allés euh, euh, chercher euh, d'eux-mêmes. Et pareil au niveau des contes, je trouvais que c'était assez original puisque par exemple pour les dragons, il n'y a pas que des dragons médiévaux européens comme on voit tout le temps, mm
3: -hmm. mais il y a des
1: voilà là c'est un, un dragon amérindien a des dragons japonais etc. Donc je me suis dit bah voilà c'est quand même c'est quand même euh, je cherche toujours des choses qui se démarquent qui sont assez originales par rapport à ce qui sort. Et je me suis dit que cette série-là euh, faisait bien le travail à ce niveau-là. Mais oui, à la base, c'est en fait The Storyteller de Jim Henson. C'est donc une série télé euh, créée exact. par Jim Henson qui est euh, très connue aux états unis mm. puisqu'il a créé Les Muppets ouais. et Dark Crystal. C'est ce que j'allais
0: Christ... dire parce que... Ouais, voilà. ouais, Dark et, Crystal.
1: Et, et Dark Crystal qui a été rebooté par Netflix là, il n'y a pas longtemps. Et je mm. sais que The Storyteller, c'est ce qui est marqué là, va aussi avoir droit à un reboot produit par Neil Gaiman okay. s sûrement sur Netflix et à mon avis ça, ce sera sûrement l'année prochaine mmh. parce qu'ils en parlent depuis assez longtemps alors je sais pas oui. si le Surtout, virus a retardé tout mais il y aura sûrement une, un reboot de la série
0: Ouais. Et surtout que bah, Dark Crystal n'aura pas de suite pour le moment, enfin, il n'y aura pas de deuxième saison, euh, mm -hmm. puisque le réalisateur euh, dont j'ai euh, oublié le nom qui est français... Euh... C'est Louis Le Terrier. Merci, hein, c'est ça. Ouais, ça. Ouais. Et euh, <rire> ça l'a trop épuisé apparemment. Et en effet, je comprends parce que c'était un travail de fou. Et, euh, et donc bah, pour l'instant, il n'est pas trop motivé pour faire une suite. Donc c'est bien, bien que aussi le monde de Jim Henson euh, euh, revienne. Euh, euh, en série télé ou en, euh, sur Netflix, euh, en espérant qu'ils mettent autant de soins, vu qu'il y a Neil Gaiman euh, aussi à, à la ouais, Je pense que c'est un peu ma caution.
1: Enfin, Neil Gaiman, c'est quand même quelqu'un qui, en général, fait de la qualité, qui oui. sait de quoi il parle. Mm -mm -mm. Du coup, euh, pour ce qui est de l'adaptation, ce sera aussi des contes et légendes, à mon avis, euh, ça, va être, ça va être plutôt intéressant. Okay. Euh, ouais, et ce... Une anthologie avec chaque fois quatre histoires, avec un style graphique différent, ouais. une équipe. Et, un, un compte, euh, et à chaque fois des comptes d'origine différents. Ouais, ouais, c'est ça qui est hyper,
2: euh, hyper chouette dans, dans ces deux tomes-là, du coup, euh, qui peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre. Et c'est des
1: relectures aussi, ce qu'il faut dire, je pense, et c'est pour ça qu'il y a un petit passage, euh, une petite explication avant chaque compte, c'est des relectures ou des mix ouais. de comptes différents. En fait, chaque artiste euh, remixe un compte un petit peu à sa sauce en ajoutant des éléments, en changeant des choses, et donc, du coup ça fait vraiment à chaque fois des comptes... Euh, des vrais nouveaux contes,
2: c'est ça, et même si on connaît le conte de départ, là c'est complètement euh, remanié et effectivement là. avec des styles, euh, des styles graphiques complètement différents, mais vraiment. Euh, et euh, c'est ça qui est hyper chouette dans ces deux tomes là c'est que vous tournez une page et vous savez pas sur quoi vous allez tomber en fait. Et, euh, mmh. et euh, moi, c'est celle qui m'a le plus touché dans La sorcière, c'est celle qui est à l'écran là. Euh, ouais. J'ai adoré ce style gafrique et j'ai adoré l'histoire. Euh, c'était une vraie belle découverte et du coup, euh, c'est vrai que si vous ne connaissez pas, euh, je vous invite vraiment à, à acheter ces deux-là parce que graphiquement, ils sont très beaux et vous allez découvrir des très jolies histoires en mmh.
0: plus. Il y a Bacassab qui demande si plusieurs dessinateurs dans cette série.
1: Oui, c'est ça. En fait, à chaque mmh. fois, il y a une, une équipe artistique différente donc tu as, as quatre dessinateurs en fait, finalement pour euh, un dessinateur différent pour chaque compte.
2: C'est ça. Et c'est ouais. vraiment, Bacassab, je t'encourage à à te faire plaisir <rire> parce que vraiment ils sont très chouettes. Plus regarde, il y a une boutique sur le site euh, internet
0: de, de la maison d'édition et tu peux les acheter directement euh, dessus. Voilà.
1: Tu peux les... Mais sinon, mmh. c'est disponible en librairie, etc. Voilà. Donc, de, pas de souci pour trouver. Une tout
0: reste. à fait. C'est ça. Et euh, j'allais dire, mais c'est Baba Yaga, là, oui. Bah oui. <rire> en effet. Ouais.
1: Elle,
0: elle, Baba elle Yaga, revient. Attends. Euh... Je, je, je l'ai raté mais elle, re, elle, est, elle est de retour ici, il y a peut-être un, ouais. un fil rouge. Cassab ouais. <rire> ouais. Je... ben qui dit J'irai dans votre librairie, faut soutenir les indépendants. <rire> oui. <rire> <rire> ah là là. Euh, euh, autre série bah, Du coup moi je garde la parole Parce que moi je, 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 je voulais parler De Miss Fit City euh, J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure euh, Ce que j'ai lu Donc qui est peut-être plus young adulte aussi Je sais pas euh, si on peut dire C'est un peu ça. plus young adulte
1: ouais. Ouais, après, Moi c'est pareil fin, Young adulte finalement Qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est un peu vague euh, oh, C'est à partir de 12 ans Après c'est clair qu'en tant qu'adulte on peut le lire, euh... enfin il n'y a pas de problème pour le lire quoi, c'est vraiment.
0: Euh... Oui bah du... c'est euh,
1: ouais, un petit peu plus young adulte dans l'esprit parce que finalement c'est, enfin euh, euh, les, les les héroïnes de l'histoire ce sont pas des enfants, ouais. c'est euh, des lycéennes qui sont en terminale mmh. donc ça se rapproche plus en effet de jeunes adultes
0: ouais totalement et puis pareil j'essaye de le retrouver en même temps hein, le temps que je meuble un
1: fresh kids ouais
0: ouais fresh, fresh kit ah, voilà <rire> <Et> euh... <rire> mais oui en hein, plus ouais. le style graphique pareil est très très sympa euh, donc on suit euh, on suit euh, quatre ouais. héroïnes euh, dans une d'une chasse au trésor un petit peu euh... je me souviens en fait j'avais j'avais trouvé euh, enfin j'ai trouvé dans, dans chez mon libraire en fait euh, c'était déjà l'année dernière euh, le free comic book day euh, ouais. la le... Donc, c'était un petit extrait, et je suis contente d'avoir continué. Et, euh, un petit extrait, donc euh, le Free Comic Book Day, ceux qui ne se connaissent pas, c'est tous euh, les ans. Normalement, c'est le premier samedi du mois de mai, euh, mais cette année, du coup, avec le. Euh, c'est en
1: juillet. Je crois que c'est le,
0: le 4 juillet. C'est le 4 juillet.
1: Ouais. Dans, cette année, ce sera euh, le un extrait du Garçon Sorcière tome 2, et okay. dont le tome complet sort un jour avant
2: on
1: va eh bah. euh,
2: <rire> bon timing mais euh,
1: oui, oui on l'a sorti c'est vrai dans le free Coming book day l'année euh, dernière en effet
0: oui, mais voilà. Et puis, moi, j'avais ça et je l'avais pris un petit peu euh, comme ça parce que euh, le, le titre et le dessin me, me plaisaient bien. Euh, mmh. Je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et c'est vrai que ben, c est, c est les, toutes les, les quatre héroïnes sont super attachantes. Au début, voilà, on, euh, là, c'est les, vraiment les premières pages. On, on, découvre, on les découvre un petit peu. Et, euh, et puis, voilà, elles découvrent un coffre avec un secret, etc.
1: Donc, euh,
0: voilà, j'en je, dis pas plus, mais... Euh... Oui, en fait, la, la,
1: réfé la référence, c'est vraiment les Goonies. Ouais. C'est pour ça que qu'on la... ouais, <rire> parle des gloomies. Oui. Donc, en fait, l'histoire part... part un petit peu comme les Goonies, c'est-à-dire qu'ils découvrent par hasard hein, une carte trésor et ils décident de, de suivre la piste de ce trésor et qu'elles sont poursuivies par des mafieux, Donc, comme dans les Goonies. Mais je trouve que ça, c'est vraiment le début et après, ça trouve sa propre voie. Ouais. Mais il y a quand même des petites références pop culture euh, Ogunis, a Stranger Things parce qu'il oh, y a aussi un petit peu de magie donc c'est un peu entre, euh, entre ces, deux, euh, ces deux références tout à, là, fait. à,
0: tout à fait et euh, voilà si vous aimez toutes ces refs euh, moi je vous conseille complètement et puis c'est bourré d'humour, hein, c'est très drôle et, euh, et, et voilà et le dessin encore une fois voilà, on, on, en, en général quand on est en librairie on prend le bouquin, on feuillette et on regarde Voilà, le dessin ça nous attire, ça nous attire pas et tout, bah là moi je vous ça m'a tout de suite attiré et c'est vraiment un très bon, une très bonne découverte. Euh, je vois qu'on a des euh, questions, n'est-ce pas Des questions, ouais. Euh, alors, j'ai raté. Alors, ça... Ah oui, c'est peut-être évoqué plus tôt, mais est-ce qu'il y a du contenu plus mature du coup Et voilà, bah, je vais... comme tu as un peu répondu, euh, est-ce qu'il va en avoir
1: Alors, il n'y aura pas forcément. Non, moi, je vais rester ouais, ouais. En... orienté jeunesse quand même. Même si, comme je le dis, c quand même finalement, j'ai quand même un gros public euh, d'adultes. Ouais. Mais ce sera, ça restera orienté jeunesse. Il n'y aura pas d'histoire euh, avec de la violence ou des choses comme ça, avec du gore, des trucs comme ça. Ça restera vraiment euh, des histoires sans violence que tout le monde peut lire, assez grand mmh. public et tout. Donc, pas vraiment de contenu ultra mature, euh, dans le sens noir, violent et
0: tout. C'est bien aussi mmh. de rester co cohérent dans ta ligne éditoriale. Exactement. Euh, ouais. de passer, euh, surtout en tant qu'éditeur indépendant. Et de, euh, bah, je pense qu'en plus ouais.
1: de ça, en contenu plus mature, il y a déjà des maisons d'édition de qui le font très bien. Euh, je pense notamment au label 619. Tout à voilà, sûr, je... ouais. Et euh, du coup, euh, ça n'a rien de faire du blond. Et moi, en fait, il y a tellement de choses déjà à faire en BD jeunesse à moderniser, de, de choses à développer, etc., que pour l'instant, euh, moi, je, je, je suis très bien euh, là où je suis, il y a déjà un nombre de, de choses à développer. Donc, okay. on va rester dans la BD jeunesse euh, un certain moment, hein, je pense.
0: Ouais. Enfin, tant mieux. <rire> Alors, autre question, pareil, on en a un peu parlé, mais il voilà, ne faut pas hésiter à, à, à compléter. Euh, Est-ce que mm -hmm. c'est compliqué de faire distribuer ses livres quand on est un petit éditeur
1: alors voilà, bah, ce que je disais, finalement, j'ai été assez chanceux. Du coup, j'ai réussi à avoir un, un gros éditeur directement. Mais je pense qu'en temps normal, c'est quand même assez compliqué puisque finalement, il faut un minimum, je dirais, d'au moins 6 euh, livres sur l'année ouais. pour être euh, diffusé. Il faut, un, il faut un volume minimum. Et, euh, donc oui, je pense, c'est au cas par cas, mais je pense je pense que c'est une des choses les plus complexes.
0: Ouais, et puis toi, tu disais que tu avais quand même un peu de chance par rapport à, à d'autres où toi, tu as un distributeur assez influent. Je dis, euh,
1: ouais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un gros distributeur parce ouais. que euh, je pense que comme c'était quelque chose de nouveau, ça leur a plu. Et ils avaient peut-être un certain manque de renouveau dans leur panel de BD jeunesse. Mmh. Du coup, moi, j'ai eu la chance d'avoir directement un gros entre guillemets. Mais sinon, oui, je pense que c'est une des choses les plus compliquées pour un petit éditeur. Parce qu'il faut avoir du volume, il faut, avoir du... il faut que le diffuseur, euh... il faut que la ligne éditoriale place le diffuseur, etc. Donc, c'est ouais, ouais. pas forcément super évident. Euh,
0: peut-être que, tu as autre chose à ajouter, une autre série, peut-être, que... qui t'intrigue ou, ou que tu as lu, je sais plus euh...
2: où tu en es par rapport à <rire> <rire> tout ça <rire> Eh bien, moi, euh, j'ai lu donc, Le Garçon Sorcière euh, il y a peu de temps. J'en ai fait un article hein, sur le blog pour les gens, euh, si ça vous intéresse. Euh, et du coup, j'aimerais que tu nous rappelles la date de la sortie de la suite parce que j'ai hâte de lire la suite. Du
1: coup. Ouais, alors, le... Donc, le Garçon Sorcière tome 2, s'appelle La Sorcière Secrète et ça sort le 3 juillet. Donc, on un est bientôt, bientôt,
2: bientôt délivré ouais. de savoir Dans,
1: la suite. <rire> Dans deux semaines, euh, c'est une sorcière un petit peu plus intimiste. Le garçon sorcière top 1, c'est une histoire qui suit Charlie, euh, dont Charlie est le personnage principal. Donc mm. Aster est là, mais c'est pas forcément, le... il est un petit peu en backup. Ça suit plutôt Charlie et son histoire avec une nouvelle fille de l'école. j'en dis pas plus, euh, mais qui est très très cool aussi. Ça parle de plein de choses, ça parle un petit peu de, du harcèlement scolaire. Ça parle aussi de la difficulté à se construire quand on est adolescent, euh, des de la perte de repères, se construire aussi par rapport aux autres. Il euh, y a aussi des conséquences du tome 1 qui reviennent dans ce top 2. Euh, donc, moi, c'est aussi, bah, c'est vraiment une série qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je suis très content euh, que ça te plaise bien euh, et que, que les gens apprécient cette série. Et, ah bah, là vraiment, ouais.
2: ouais alors c'est ce que j'allais te demander est-ce que ce sera en, en trilogie ou est-ce qu'on s'arrête ouais. à deux
1: tomes bah, du coup c'est une trilogie euh, donc, le tome est... donc le tome 3, donc le tome qui s'appellera sorcière du solstice sortira en janvier 2021 finalement euh, on va pas longtemps attendre avant d'avoir la... la série complète et, et euh... bah tant mieux <rire> Voilà. Donc, du coup, le, le tome 3 euh, bah, suivra tous les persos en même temps. C'est vraiment une conclusion de tous les arcs narratifs de tous les persos. Donc euh, vraiment euh, très bien aussi, et je suis vraiment ultra content de publier cette série, euh, que ce soit au niveau des valeurs que ça propose, euh, ouais. de l'aventure euh, aussi, qui est, qui est super cool avec ces mises de, de magie, euh, de magie et d'enquête. Et euh, vraiment, euh, je suis c'est vraiment une des séries que j'ai préféré éditer pour le moment.
2: Euh, Ça ne m'étonne pas. Pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré cet ouvrage. Et euh, pour moi, un peu, euh, ça fait en plus lecture doudou. C'est vraiment un livre dans lequel je me replongerai euh, vraiment avec plaisir. Euh, tu vois, ouais. au coin du feu, euh, en automne, avec un plaid et du thé. Tu vois, un petit moment cocooning avec euh, les garçons de sorcières. J'ai adoré ce, cet ouvrage. Je vous invite... à euh, à aller l'acheter, le, le lire, parce que vraiment, il est chouette. Il y a des belles illustrations et il y a des belles valeurs qui sont mises en avant. Donc, et d'ailleurs, euh, pour la, moi, c'est un
1: la L'autrice, la, 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 en fait, et, elle travaille aussi pour Disney. Elle fait pas mal de car design. Et elle fait aussi, notamment, elle est scénariste sur The Whole House, qui est le, la grosse nouvelle série euh, Disney, euh, qui, qui parle aussi de sorcière, euh, qui, euh, qui est assez cool. Euh, si vous
0: aimez bien les, les dessins animés, ah ben, on, va. Va, on va aller voir ça euh, euh, vraiment euh, bientôt. Attendez, je, je suis en train d'essayer <rire> de trouver euh, voilà, pour vous montrer un petit peu le, le tome 2 et euh, je me bagarre avec mon ordinateur en même temps, c'est bien, euh, <rire> <rire> c'est parfait. Hop, voilà. Donc, le tome 2. Qui sort donc le 3 juillet, euh, la, so la sorcière secrète. Le, gar... oh là là. Le garçon sorcière, tome 2. Toute sorcière a besoin d'une famille, en effet. Ah là là. Mais ouais, les... moi, les... je connais pas du tout et je sais que Candy en a, en, en a parlé euh, en, dans son article et, euh, et moi, ça m'a donné ah. envie de, de m'y plonger. Et c'est vrai que, que, euh, que euh, toutes ces valeurs, et, et euh, voilà, ça a l'air d'être un, un, une super découverte. Moi, je vais, je vais m'y pencher euh, plus sérieusement de, dans tout ça. Hein. Promis. <rire> euh, <peut> <rire> Est-ce que tu voulais. Oui? tu dire un truc. Ouais,
1: bah, du coup, euh, pour ceux qui veulent tester, euh, bah, du coup, il y a le free comic book 2, donc euh, ça vous fait quand même euh, les, ça vous fait les 24 premières pages. Ouais. Euh, et vous avez 15 jours à attendre euh, par rapport à la sortie de l'album complet. Donc, du coup, euh, n'hésitez pas à aller en librairie. <rire> Alors, c'est les comic shop. Mais je sais qu'il y a aussi des librairies généralistes qui le font et c'est totalement gratuit. Oui. Euh, donc, n'hésitez pas à aller le chercher. Euh, je pense c'est fait pour ça. Donc, euh,
0: mais oui, voilà. le, le principe du Free Comic Book Day, c'est que vous rentrez dans une librairie, normalement, oui. voilà, les comic shops le font, c'est sûr, après les autres librairies euh, euh, à voir, mais voilà, vous rentrez dans une librairie et vous, avez, vous partez avec euh, sous, les, sous le bras euh, euh, pas mal de, de bandes dessinées. des petits fascicules tout, avec voilà. des, à chaque
1: fois des previews. C'est souvent des previews, des fois, il y a du coup inédit. C'est souvent des previews, c'est gratuit. En fait, c'est pour découvrir euh, des Une nouveaux titres gratuitement, des nouvelles maisons d'édition. Tout à fait.
0: Et voilà. Et à la base, euh, ça, ça vient des États-Unis. Donc, euh, si vous avez ouais. un comic shop qui vend de la VO, des, des BD en, en anglais euh, sur, euh, euh, à côté de chez vous, vous avez et les, le free comic book des. Euh, américains et maintenant les éditeurs français aussi le font donc euh, pas mal de, de maisons d'édition euh, font ça, donc euh, n'hésitez pas à y aller je sais que certaines, certains comic shops euh, euh, ont quand même des conditions pour avoir les fricots boudés même si euh, normalement veut, euh, voilà vous rentrez, vous avez le droit à votre, à votre comic gratuit ou BD gratuite, euh, n'hésitez pas et puis il y, y a toujours une super ambiance en général, on fait la fête en même temps
1: hein. <rire> exactement <rire> ouais,
0: <rire> Est-ce que tu voulais nous parler d'une un, autre BD en particulier, d'un autre comic C'est vrai qu'on peut pas les faire une par une, mais si, si, si tu voulais nous parler d'une prochaine sortie ou d'une ou BD que tu as déjà sortie et, que, et qui mérite... Euh...
1: Bah sinon, moi, il ouais, y a, a Ronnie Island qui sort vendredi. Le tome 2 euh, C'est le tome 2. Ouais. Euh, mmh. C'est plus aussi une série Young Adult. Mmh. Euh, c'est au niveau graphique, euh, c'est fait par James Milonogiannis, qui est donc un Grec et qui travaille beaucoup aux États-Unis et il a un, un style graphique qui est finalement entre le style européen, le comics et le manga. Donc assez intéressant et ça parle en fait c'est dans un Japon euh, féodal post-apocalyptique. Et en fait, on a donc Anna et Kenichi qui sont deux euh, les deux meilleurs élèves du Nil qui, qui se trouve un petit peu à l'écart de tout le reste du Japon euh, et qui se tirent la bourre parce que euh, Kenichi, lui, c'est un Japonais euh, qui, euh, qui est un noble. Euh, et donc, euh, c'est un noble japonais qui est riche. Et euh, Anna, c'est euh, une Coréenne euh, qui, est, euh, qui est pauvre et euh, qui n'a pas de qui n'a pas de parents, qui vit toute seule. Quoi. Donc, il y a un peu tout qui les oppose. Et, euh, et du coup, bah, tout se passe bien sur l'île. Ils sont, euh, une, se tirent un peu la bourre pour être meilleur, euh, le meilleur euh, combattant. Et il y a euh, un des représentants du Shogun qui arrive et qui leur dit, bah, voilà, on va annexer votre île. Donc, ils sont un peu euh, surpris. Parce que pour eux, le Shogun, vu que toute l'Asie euh, a subi une catastrophe euh, le shogun n'existe plus, donc là c'est bizarre, il y a un représentant du shogun qui vient nous annexer. Donc, euh, mais donc, il s'apprête un petit peu à, à se défendre, et à ce moment-là, il y a, y a une, autre, euh, une autre menace qui est encore plus grande, c'est qu'il euh, y a des euh, espèces de zombies champignons, euh, un mmh. peu à, ze, à la The Last of Us, ah, euh, qui arrivent. Et donc, du coup, euh, il se décide de s'allier avec ce représentant du shogun, du shogun pour aller sur le continent, donc pour aller au Japon, et euh, essayer de voir un petit peu d'où vient cette épidémie, etc. Et donc, du coup, euh, c'est une histoire vraiment d'action-aventure. Il, il y a pas mal de battements, mais ça suit surtout. En fait, la vraie, le vrai héros de l'histoire, c'est Anna. C'est vraiment euh, elle, l'héroïne principale. Et en fait, c'est un petit peu un prétexte sous dehors, de, euh, sous dehors de ce côté aventure pour parler de lutte des classes, de racisme. puisque finalement, Anna, c'est une Coréenne. Et euh, tous les Japonais euh, bah, la dénigrent à cause de ça. Mm. Donc, c'est vraiment, il y a un côté vraiment un petit peu euh, politique euh, euh, derrière tout ça qui est assez intéressant.
0: Ah oui, donc, euh... donc là c'est le tome 2 et moi clairement là tu viens comme Narcisse dit j'aime bien ce pitch et ben moi tu m'as donné envie et je pense que juste après l'émission, je vais me les procurer.
1: Ah bah parfait. Ah, si tu <rire> euh, ah, je... es, es un <rire> bon
0: commercial, <rire> tes études ont bien. <rire> je <t 'en>
1: suis... <rire> je commence à avoir un peu l'habitude de pitcher et euh, ouais, ouais c'est très bien bon. parfait
0: <rire> non, non, mais mais assez, euh... et puis les dessins sont assez fabuleux là. Enfin, moi cette planche là déjà ah voilà, ouais. toute simple, euh, les couleurs sont, sont magiques enfin, c'est euh, vraiment euh, très très beau et, euh, et puis ouais, tous les thèmes abordés, euh, moi, ils m'intéressent euh, complètement. Euh, Planète Hulk, je crois que je l'ai lu, mais je m'en souviens plus, je
1: plus. En fait, l'auteur, ouais, c'est Greg Pak, qui est ouais. vraiment très connu aux États-Unis pour le coup, qui est un gros scénariste. Ouais. Et euh, là, c'est un, donc, il a publié ça chez Boom à la base, donc il a un peu, fait... un peu pu faire ce qu'il voulait. Et à la base, ça devait être une mini-série en cinq. Et en fait, ça a tellement bien marché que euh, finalement, ils l'ont étendu euh, à 12 ça a été prévu mmh. en un tome et ça en fera trois finalement. D'accord. Euh, plutôt cool. Et euh, ouais, ouais, c'est. Et celui-là, ouais, c'est plus un. J'essaye de publier des... aussi des choses un petit peu young adult quand, quand ça... je trouve ça intéressant. Et celui-là, vraiment, il il... je trouvais ça aussi assez original. Euh, et c'est pas très violent, donc ça peut aussi, ça peut aussi euh, être parfait pour, euh, pour des enfants 10-12 ans.
0: Je vois que... C'est des
1: formats comics, je vois qu'il y a une question dans le ouais. chat. En fait, c'est un format euh, comics euh, ou, un, ou comics en hauteur, mais un peu plus large, ça dépend. En général, ça se rapproche du format comics.
0: Je vois que euh, tu as convaincu même pas mal de monde hein, sur le chat. Euh, ça a l'air <rire> cool. Euh... <rire> euh, ouais, il y a des planches, super, des, de superbes planches. Euh, voilà, donc... Euh... Euh, voilà, une vague, une vague d'achats, se, se profile.
2: <rire> Un tsunami d'achats. C'est ça.
0: <rire> non, mais, euh, mais c'est clair, c'est bien que tu aies mis ce, 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 cette BD en avant, parce que voilà, le, et le tome 2 sort euh, vendredi, j'ai l'impression, c'était ça Oui, euh, c'est ça.
1: Ouais. En fait, ça sort vraiment euh, là, dans, dans, dans trois jours, quoi.
0: Ouais, donc, c'est l'actualité. faut ouais. en profiter parce qu'on n'est on pas à fond sur l'actu, hein, sur euh, C'est toi la radio. En général, on parle de, de nos coups de cœur, mais le voilà, le temps qu'on liste tout ce qu'on achète et tout ce qu'on qu a, en général, c'est plus de l'actualité, même si c'est des choses qui nous plaisent. Donc, euh, voilà, profitez-en, c'est de l'actu. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat ou, euh, ou même toi, Candy Est-ce que tu as des remarques à faire avant qu'on passe au coup de cœur, peut-être
2: euh, bien, non, moi, euh, je pense qu'on a bien décrit euh, la manière de travailler de Romain et je trouve que c'est. Je suis très contente qu'on fasse découvrir ta maison d'édition, euh, j'espère, au plus grand nombre. Merci. Parce que, effectivement, les, les valeurs que tu portes euh, sur tes choix éditoriaux euh, me plaisent beaucoup et, euh, et voilà. Et puis, les objets sont très beaux et en plus, les histoires sont super chouettes. Donc, euh, s'il si, euh, n'y a pas d'autres questions dans le chat, on peut euh, on peut effectivement passer au coup de cœur, peut-être, ah. Marin. Oh, oui. Et, et toi, Romain, est-ce que tu, tu as quelque
0: chose à ajouter Peut-être quelque chose qu'on a oublié, hein, parce que c'est vrai. Non, que... Bah, oui, c'est vrai. Que,
1: honnêtement, <rire> c'est assez, assez complet. Hein, je pense qu'on n'a pas là près de, de tout. Surtout tout. que
0: tes projets sont secrets hein, encore, et tu ne veux pas nous en parler. Les projets sont là. secrets.
1: Après, <rire> euh, après aussi euh, en, au niveau américain, il y aura pas mal de, de titres l'année prochaine ouais. qui seront un peu dans la veine du garçon sorcière des, vraiment des gros romans graphiques. Euh, des 200-250 <rire> pages qui sont euh, ouais qui sont, qui sont sont vraiment euh, un petit peu dans la veine euh, du Garçon sorcière, en tout cas au niveau des valeurs. Euh, donc, j'ai vraiment hâte euh, que ça sorte. Mais forcément, là non plus, je peux pas encore annoncer <rire> les choses. Voilà. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Fait, tu en seras cas, obligé de
2: revenir pour nous en parler, du coup.
1: C'est vrai <rire> que si les, les, pour, pour les gens qui ont le Garçon sorcière, c'est vrai que euh, je suis en train pas mal de crotter. Cette ligne éditoriale-là aussi. Donc, c'est euh, une bonne voilà. ouais, un Parfait.
0: <rire> Pardon, la, la musique YouTube euh, qui se met en marche de
1: façon. Ah bah ouais, on peut. Euh...
0: <rire> ah, on t'a perdu. Vous êtes encore là, les amis Alors, oui, moi, je suis là. Ouais, ah, c'est bon. C'est oh, ouais, ça, ouais. Ça un petit peu bugué. Oui, j'ai euh, voulu euh, faire ça discrètement, mais en fait, ça ne s'est pas fait discrètement. Donc, euh, bah, c'est une transition, <rire> on va dire. Hein. Ouais. <rire> Alors, tu vas nous parler de trois coups de cœur. On demande, voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas encore euh, nos podcasts et, et nos interviews. Et, et, et c'est toi la radio. Euh, on parle souvent de nos coups de cœur que dans les podcasts, on essaye de, de parler de ce qu'on aime. Et du coup, on demande la même chose à nos invités. On leur demande de choisir trois coups de cœur. Euh, en général, c'est dur de choisir seulement trois. Euh... Ouais, ça, dur, je, je... <rire> Alors, trois coups de cœur du moment, pas forcément de de l'actualité, mais trois, trois coups de cœur de tous les arts confondus. Ah oh, si, c'est de l'actualité. Oui, là pour, là pour le coup, oui, ah. mais en, en général. Euh, mais en, voilà, on demande de, de, voilà, de parler de tout et de tout art euh, confondu. Et, euh, et voilà, donc euh, tout de suite, tu vas nous parler de musique. Dis-nous tout.
1: Ah, la, la musique en premier. Bah, euh, oui. oui, en fait, il euh, y a le nouvel spoilé. album de Sébastien Tellier oui. qui est sorti il n'y a pas longtemps. Là. Il y a, je c'était pour la fête des mères. Hein. C'était il y a 15 jours. Euh, et donc, euh, un album euh, super stylé. Je trouve pour ceux <rire> il faut aimer euh, l'électro. Mais euh, le dernier album qui a assisté, c'était il y a 5 ans. Donc, euh, il est assez rare. Et donc, du coup, euh, bah, écoutez, moi, c'est un des derniers albums que j'ai euh, écouté. Que je, trouve, euh, que je trouve très bien. Album, album assez court, hein, puisqu'il dure 30 minutes. Ah oui! Mais euh, c'est toujours un mec euh, qui. Euh, fait de la qualité, fini un petit peu comme euh, un mix euh, Daft Punk, Christophe. C'est, euh, je pense qu'il a assez raison pour, pour le coup, <rire> mais euh, euh, voilà, je trouve c'est un super bon musicien. Il fait aussi pas mal de OST de pour des films, et euh, je trouve que c'est euh, bah, voilà, écouter si vous aimez un minimum l'électro quoi.
0: Voilà. Alors euh, moi, moi Sébastien Tedié. Alors, euh, pour... alors c'est une petite honte, hein, mais bon, depuis hier, euh, j'ai l'habitude. Euh, mais euh, mmh. je le connais parce que bah, je l'ai connu à l'Eurovision. Il a ouais, participé bah, à l'Eurovision.
1: <rire> voilà. <rire>
2: exactement. Même
1: si c'était pas forcément son meilleur titre. Tout à fait. <rire> mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont connu, euh, qui ont connu à l'Eurovision.
0: Euh, c'est 2008 euh, exactement. voilà mmh et, euh, et euh, je n'ai pas regardé sur Wikipédia je m'en souviens, Voilà, ça fait partie de mes, mes talents cachés, je connais l'Eurovision et je peux vous dire des dates comme ça bref <rire> <rire> c'est pour ça Grand grande fan de l'Eurovision c'était assez barré son truc de l'Eurovision
1: c'est fait pour ils prennent souvent des gens euh, un peu mais euh... <rire> là oui. du coup c'est là que tu en parles parce
2: que c'est l'occasion de découvrir cet artiste sous un autre angle que l'Eurovision parce que moi je suis comme toi Mara je connais de l'Eurovision mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps d'écouter et c'est une bonne, une bonne idée de nous en parler maintenant ouais. euh, bah,
1: c'est un, un peu pointu un peu d'électro du, du, euh, pointu quoi est, il, est, il est signé sur le label de Buzzipi de qui est le manager de Daft Punk euh, qui a aussi signé Sébastien etc qui est un qui sont des gens qui sont là depuis assez longtemps, qui ont un petit peu renouvelé à l'époque, euh, au début des années 2000, euh, tout ce qui est euh, l'électro française. Il y a aussi Monsieur Loiseau, aussi, sur son label. Oui,
0: j'allais euh, dire.
1: que j'aime beaucoup, aussi. Euh, donc, voilà. Donc pour, le jeu, pour les gens qui aiment l'électro... Euh, <rire> voilà, Moi,
0: je, je vous conseille de, de cliquer sur le lien que j'ai mis sur le chat parce qu'en en fait euh, euh, souvenez-vous hein, que Twitch a durci ses règles au niveau de la musique euh, qui n'est pas libre de droit et euh, voilà donc euh, déjà hier j'ai peur qu'on se fasse bannir bientôt <rire> donc euh, là on va, on va pas tenter le diable mais voilà cliquez sur, euh, sur le lien et, euh, et voilà vous ferez votre propre idée et puis tu disais ça fait 5 ans qu'il a rien sorti donc
1: euh, voilà, en fait, difficile. il n'a pas sorti d'album solo, il avait sorti des OST de séries de films entre temps. Ah, ok. Mais l'album euh, vraiment solo, ça faisait 5 ans. Euh... C'était 5 ans qu'il avait rien sorti et son album précédent, c'était plus un. C'était électro-brésilien, c'était vraiment assez différent de cette histoire-là. Donc
0: euh, voilà, je trouve ça assez frais et tout. Bah, tu euh, bah, du coup, sur lui, on va passer à, assez vite puisqu'on ne peut pas écouter d'extrait mais, euh, mais voilà, en tout cas, cliquez sur le lien et, et puis, bah oui, euh, oui, je te vois, Narcisse, à me pointer du doigt. Je le connais grâce à l'Eurovision 2008. <rire> <rire> voilà. On va passer à, à, à un autre coup de cœur. Dis-nous de quoi tu veux parler en, en premier. Bah, Jojo Allez, on fait ça. Dis-nous tout. Alors moi, c'est une découverte sans être une découverte. Je connais deux noms, mais voilà. Donc, euh, bah, dis-nous en plus. Bah,
1: c'est donc JoJo's Bizarre Adventure, ouais. qui est à la base un manga, euh, un manga euh, qui est très vieux puisqu'il a commencé en 83 en même temps que Dragon Ball. Et c'est un manga qui est assez culte au Japon, qui est ultra ultra connu euh, au Japon, mais qui était euh, et qui est, je pense, encore, même si c'est de moins en moins, euh, qui était très confidentiel en Europe et en France, il y a, euh, les, euh, il y a les mangas qui sont édités par Kiana, si je ne me trompe pas. Donc, tout est dispo en français. Et euh, moi, ça fait pas longtemps euh, que je connais, finalement. Bah, ça fait depuis que Netflix a sorti les deux euh, séries. Il y a plein de gens qui me disaient « Ouais, c'est trop bien et tout, il faut absolument que tu regardes. » euh, et finalement, bah là, j'ai regardé quand c'était sorti sur Netflix, les deux premières saisons. Et là, j'ai tout, tout regardé. Donc, en animé, il y a cinq saisons.
3: Ouais.
1: Sachant que c'est de mieux en mieux. Et en fait, donc Jojo, Bizarre Aventure, ça parle de quoi Ça parle euh, d'une famille, en fait. Euh, donc chaque saison euh, se passe, dans, un, se passe dans, un, dans une époque différente. Et on suit euh, un membre de la famille différent. Et en fait, leur, le seul truc qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous un prénom qui commence par Joe. Donc ça peut être Jonathan, Josuke. <rire> et c'est pour ça que ça s'appelle Jojo. Et donc en oui. fait, donc à chaque série, on a une, euh, un héros différent. Ça se peut, la première saison, c'est passe en Angleterre, euh, dans les années 1800. C'est un peu une, un, un hommage au film de, de Vampire. Il y, a la deuxième saison, il y a la deuxième partie de la première saison qui se passe euh, dans, pendant la Deuxième Guerre mondiale c'est plus une référence à Indiana Jones et euh, la deuxième saison c'est là où ça devient intéressant euh, puisqu'il y a le concept des stands qui apparaît donc les stands c'est quoi c'est des espèces de de, de génie de... en fait c'est un pouvoir en fait, avec un, un alter ego euh, en énergie. En fait, chaque personnage a un pouvoir différent, ce qui fait que les, euh, les combats sont super originaux. Et plus les saisons passent, et plus les pouvoirs sont, sont fous. Et donc, du coup, euh, c'est ça qui devient, euh, qui devient incroyable. en fait. Parce qu'au début, on a des pouvoirs assez classiques, par exemple un pouvoir de feu, un pouvoir d'eau, etc. Et au fur et à mesure des saisons, les pouvoirs deviennent de plus en plus barrés. Euh, donc on a un pouvoir euh, par exemple qui il euh, y, a, y, a, y a des pouvoirs un peu nuls aussi c'est ça qui est marrant il y, y, y a par exemple un personnage qui a le pouvoir de faire apparaître un cadenas sur le quand il fait culpabiliser quelqu'un et donc coup, plus la personne culpabilise et plus le cadenas est lourd et donc euh, bah, ce personnage là il est un peu pourri mais il utilise son pouvoir pour faire chanter les gens et donc il réclame de l'argent une fois que le cadenas est là pour les libérer euh, plein de petits trucs comme ça et en fait c'est il faut un peu rentrer dans le délire parce que c'est un peu bizarre au début euh, puisqu'en fait araki le mangaka qui a créé le, bah, le manga en fait a, est, beaucoup, est très influencé par l'Europe et notamment l'Italie et euh, en fait il est très influencé par la mode et la mode italienne donc il y a pas mal de de poses euh, l'anime est aussi connu pour les Jojo-Poses qui sont en fait des poses reprises des magazines de Vogue italiens comme, euh, comme Vogue etc et donc du coup euh, c'est euh, vraiment un mix qui est assez euh, bizarre au début mais euh, qui euh, qui fait euh, qui est craqué quoi, tout simplement donc du coup euh, il faut rentrer dans le lien mais une fois qu'on est rentré dedans ça devient assez incroyable et surtout bah, c'est des mix d'influences qui sont uniques et en fait ça ressemble absolument à rien d'autre. Donc du coup euh, c'est quelque chose moi, En fait, j'ai vraiment. Euh, quand j'ai commencé au début, je me suis dit ouais attends c'est quoi ce truc Et finalement en fait j'ai regardé <rire> les, les cinq saisons quasiment d'affilée, euh, je pouvais plus m'arrêter, en fait je conseille quand même aux gens d'essayer, sachant que ça devient vraiment euh, super intéressant à partir de la saison 2 et que c'est de plus en plus intéressant.
3: Ouais. Voilà. Je,
0: Parce on que voit... la partie
1: 1 est assez classique.
0: Oui. Je, vois, je vois sur le chat que Jericho est fan hein, de... <rire> il, est, il, est, il, est, il fait des rêves, moi que je ne comprends pas, mais... <rire> mais il fait des rêves. Donc toi tu <rire> devrais les comprendre, oui. Romain. <rire> et euh, bah, moi je propose qu'on regarde euh, la bande-annonce. Malheureusement, elle est en anglais, mais bon, c'est le lien que tu m'as donné. Et puis voilà, ça, 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 on peut voir le délire dans tous les cas euh, grâce à cette eh ben, bande-annonce. Regardons ça. <rire> on va regarder. <rire> Alors um...
1: <clears throat> Jotaro
2: Jotaro Jotaro
3: Shut up
2: Okay Hey on your feet Kujo I promise you he's a very sweet boy Seems to have been possessed by an evil spirit And I've no idea what'll make me do next
3: <coughs> Jotaro
2: <coughs> ah! He's no longer your problem. Doctor,
3: This is your grandfather!
0: Whatever's happened, he'll be able to help you!
2: I'd like you to meet an Egyptian friend I met a few years ago. But this is... That's right. Avdol also has what you'd call an evil spirit. That coffin's a hundred years old. But I know exactly what was inside it. Avdol
3: and I are trying to locate him as we speak. How could a human being stay buried underwater for a hundred
2: years? Because that person is evil incarnate, Dio!
3: I'm done wasting my breath. Oh, no, no,
2: no, 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 no. Did you see it? The thorns that came out of my hand? Oh, you should have listened, Jojo. I told you you're gonna regret this. Before that clock strikes twelve, you will be a dead man. Uh, your luck! a
0: <rire> Ce doublage. <rire> Et le, euh, là c'est en anglais. Euh, Est-ce que toi, tu regardes en anglais, en, en japonais sous-titré euh... Je
1: regarde en japonais sous-titré, français. Donc, il ouais. y a les deux saisons qui sont disponibles sur Netflix. Mais sinon, il y a toutes les saisons qui sont disponibles gratuitement sur euh, ADN okay. ou Crunchyroll. Donc, c'est des sites de streaming légaux euh, mm -hmm. d'animés. <rire> et en fait, il faut, euh, faut juste... il euh... bon, y a une pub au début et après, on peut tout regarder. Coup, euh... Ah oui? Il ouais, ouais, faut regarder en japonais. Ouais. En anglais, je pense c'est pas ouf. Pourtant, ça a l'air assez
0: déjanté aussi en, en anglais. Euh, je même pas imaginer le français. D'ailleurs, dans la
1: saison 2, il y a un personnage qui s'appelle Jean-Pierre Polnareff.
3: <rire>
0: oui,
1: on l'a bien... vu dans le... qui, est une... ouais. oui. qui est une référence à Michel Polnareff. C'est oui. un perso qui est français. Voilà.
0: <rire> qui doit pas du tout être cliché, comme la plupart
1: des. <rire> pas
2: du tout. Euh, ça va, ça, ça va, va
1: mais pour la histoire, il y a pas longtemps, il y a Michel Polnareff qui a posté des gifs de Jean-Pierre Polnareff sur son Twitter.
2: Mais non <rire> C'est ouais. génial euh, Il voilà.
1: est au courant.
0: <rire> Il est au courant, j'aime bien le. <rire> ça va. Bon, bah ça va. S'il est au courant, euh, euh, voilà. c'est cool. Bah, en tout cas, ouais, moi je, je c'est vrai que c'est en, en général les, les animes, c'est pas, c'est pas non plus ma tasse de thé. À part si on me le conseille. Et euh, et puis euh, et puis voilà. Donc, ah, on a été banni. Est-ce qu'on est, qu ouais, est toujours Ah bah, je crois qu'on n'a pas le droit. <rire> pour nous respirer des vous mmh. pour, pour plus d'informations. Ah, bah, j'espère qu'on est encore en direct. Je suis pas sûre. Ouais, je ne sais pas. Qu'on qu soit encore en direct. Est-ce qu'on est en direct, les, les amis Est-ce est que dans le chat, vous nous entendez Vous nous voyez C'est <rire> -ce que... du spam. C'est du spam. Ah, d'accord. Ok, super. Cool. <rire> On est content <rire> Du coup, c'est qui C'est uh, Guy ah, C'est un qui... faux truc. Est un ah, faux truc. On est tous ban je crois.
2: Mince <rire> <rire>
0: Non, euh, on, on va tous... Mais ouais,
2: oui. comme ça, si on est tous en prison, on pourra tous regarder les séries Netflix tous ensemble. Ce sera très bien.
0: <rire> Mais oui, voilà. Et puis, on verra bien comment ça marche. Bon, au pire, on va continuer, on va continuer cette plan. émission. Non, non, ça ça sera... Ouais, ouais. Euh... Oui, oui. Oui. On va continuer cette émission et si on est Alors... banni, ben tant pis, c'est pas grave. Mais non, mais les gens <rire> nous entendent dans tous les cas et je ouais, pense je que c'est euh, Gico euh, qui est peut-être du spam, donc on va on va on va mener l'enquête. Euh, mais bien
3: joué.
0: <rire> Euh, si... ou alors le timing est très mal euh, choisi mais ouais je pense on va, on va le bannir oh, si c'est du spam euh, <rire> et puis donc, bah, on va continuer, Oui, donc je disais que moi ouais. je, suis pas du tout, euh, je suis pas du tout attirée en général par les animes à part si on me les conseille et c'est vrai que là bah, on regarde la bande annonce on se dit euh, euh, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder mais voilà mais en tout cas moi ça, ça me plaît et je pense que je vais regarder un au moins un épisode tout à l'heure
1: ok <rire> prépare-toi psychologiquement
0: <rire> ok euh, et toi Candy, euh, du coup cette, euh, ce genre d'univers, dis-nous tout ça te
2: plaît alors moi j'aime bien les animes euh, j'aime bien les regarder en japonais parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de, de le regarder euh, en japonais euh, le dessin me fait penser un peu alors je sais pas si c'est la même époque parce que je suis pas assez calée mais euh, Nicky Larson euh, tout ça
1: alors le, dessin, euh, alors le dessin des saisons 1 et 2, un petit peu, parce que finalement, c'est des mangas qui sont sortis euh, dans les années 80-90, mais au fur et à ah, mesure des saisons, saisons ça évolue pas mal, parce que, parce que le, bah, c'est pareil, le mangaka a, a vraiment beaucoup évolué dans son trait. des années 80. En fait, par exemple, tu prends, euh, un, 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 tu prends la, la partie 1 qui est sortie euh, à, la, ou à la moitié des années 80 et la partie 8 qui sort en ce moment, ça n'a rien à voir, en fait, en termes de style graphique. Mmh. énormément évolué. Donc, euh, Donc en plus, ouais, tu vois
2: l'évolution du style graphique au fur et à mesure des saisons, en fait.
1: Oui, ça se, ça, ça se voit ça se voit beaucoup. Hein. Se voit beaucoup. Là, c'est vrai qu'il y a un côté euh, années 80-90 euh, assez assumé. Mais, euh, mais ça, ça évolue pas mal euh, avec le temps, en fait, avec les saisons.
2: Mais en tout cas, ça l a bien déjanté. Et moi, je pense que ça, ça, ça pourrait bien me faire kiffer, ouais. Il y a Narcisse qui dit dans Jojo, j'y vois plus du Okuto Noken, ultra second
1: degré. Ouais, il bah y a un côté, oui, c'est vrai qu'il faut... En fait, vu que tout peut se passer, faut pas vraiment le prendre au sérieux. Hein. Ça, c'est clair. <rire>
0: voilà. désolé je suis en train d'essayer de bannir euh...
3: <rire> le,
0: le truc. Mais bon, c'est pas grave. il y a des modérateurs... Euh... Gab etc ouais, sur le chat nous, bon. autre que okay. nous s'il vous plaît merci et c'est est fait parfait <rire> très bien et, euh, et donc euh, ouais donc bah on va passer au, au dernier coup de cœur si j'ai raté pardon désolé j'étais concentré
1: alors euh... euh, dernier coup de cœur ouais, c'est aussi une, une série animation c'est euh, le prince des dragons Allez. sur Netflix euh, qui est en fait euh, la série, la nouvelle série alors on en est à la saison 3 c'est la nouvelle série euh, des gens qui ont fait Avatar
0: oui, j'allais y venir parce que je connaissais pas du tout mais par contre les graphismes Le c'est compl ouais, complètement ouais, oui, oui. flagrant quoi. Euh, euh,
1: donc, euh, bah, c'est dans un monde héroïque fantasy avec des humains, des elfes euh, et en fait on suit l'histoire des donc de deux, euh, deux humains qui sont euh, en fait les fils euh, d'un des rois des royaumes humains et euh, qui rencontrent par hasard euh, une elfe qui est venue pour assassiner leur père à la base et euh, en fait un petit peu par hasard ils trouvent un œuf de dragon et ils décident de s'associer en fait pour rendre l'œuf à la mère des dragons. Et en fait, il, vu que c'est des ados, enfin même, il y en a, a un des princes qui est vraiment un enfant. Euh, et en fait, il décide de rendre l'œuf pour rétablir l'équilibre entre humains et elfes, puisque, bah, en fait, un peu comme tous les, tous les mondes héroïques fantasy, les humains et, et, les, et les elfes se font la guerre. Donc, mmh. Du coup, euh, c'est ultra beau. Alors, c'est en 3D. Du coup, l'animation, est... il faut un petit peu se faire à l'animation parce que c'est euh... des fois c'est un peu saccadé, c'est un peu bizarre, mais c'est ultra beau, les carrières design sont cool, euh... et notamment, et ça c'est assez unique euh... pour euh... une série d'animation euh... d'heroic fantasy, il y a euh... en fait les la... les personnages sont ultra divers il y a des personnages noirs, des personnages homosexuels, c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément, enfin qu'on trouve même jamais dans oui, les univers héroïques fantasy. Oui. Donc du coup c'est ultra intéressant. Et même c'est pareil, c'est en fait c'est un dessin animé pour enfants, mais que tu peux voir euh, complètement en étant adulte, parce qu'il y a aussi plusieurs niveaux de lecture. Euh, ça parle de, de plein de choses, du poids des responsabilités, c'est pareil aussi du passage du passage à l'âge adulte. Euh, des différences euh, de euh, du poids de la société sur euh, les décisions qu'il prend donc euh, vraiment pas mal de trucs à creuser pas mal de thèmes à creuser et euh, franchement moi, je trouve ça super bien et c'est vraiment pas qu'à réserver aux enfants hein, pour le coup c'est vraiment euh, ultra bien même 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 en tout bah... cas vraiment un gros coup de cœur hein, pour pour cette série là pour ma part quoi.
0: Euh, du coup euh, moi en tout cas euh, quand j'ai préparé l'émission j'ai un petit peu euh, fouillé euh, sur les internets et j'ai regardé je suis complètement moi convaincue par, par ne serait-ce que par le graphisme et les designs des personnages par l'histoire euh, en elle-même et puis bah ouais ça a l'air euh... puis si c'est aussi qualitatif que que avatar euh, et euh, et Korra, du coup c'est les mêmes aussi euh, ouais, je crois que ouais. c'est les mêmes.
1: Il ah, les... bah, y a aussi ce truc de les personnages sont pas manichéens, ils sont ouais. tous un peu. Euh, voilà, le, le méchant, il n'est pas méchant pour être méchant, il y a, il y a, il y a des raisons qui le poussent. Euh, donc, c'est assez nuancé, et ça aussi, c'est pas mal parce que en, souvent, les dessins animés un peu jeunesse, c'est un peu simpliste finalement. Et là, tu as vraiment. Euh, des degrés de lecture différents, des, des degrés de profondeur de personnages différents, euh, et puis tout l'aspect diversité qui est cool. Il y a même un, une des soldats qui est une tante des deux héros qui est, euh, qui est sourde. Du coup, c'est le genre de truc qu'on voit jamais. Ah, c'est un clair. petit truc cool, en plus, elle est super badass et tout, donc euh, c'est vraiment un personnage qu'on aime bien. Et euh, donc, franchement, euh, moi je trouve ça vraiment ultra qualitatif. Euh, en termes de série d'animation, c'est vraiment le haut du panier. Hein. J'aurais pu mettre aussi Steven Universe, qui est super cool.
0: Ouais, on en a déjà euh... parlé euh, sur ici. Enfin,
1: mais, euh, mais cette série-là est vraiment bien. Et normalement, la saison 4 devrait arriver euh, d'ici la fin d'année ou au début d'année prochaine. Mais euh, ça se regarde assez vite. Parce qu'il y a 10 épisodes à chaque fois, à chaque, euh, à chaque saison. Mm -hmm. 10 épisodes de 20 minutes on peut rattraper son retard assez rapidement. Et, euh, ouais, ultra qualitatif.
0: Il y a Jericho qui, qui dit, elle est muette, pas sourde, pour la précision.
1: Oui, elle est muette, oui, pardon. <rire> ouais.
3: euh,
0: on, va on va regarder aussi la bande-annonce, on va en reparler juste après. Euh, la bande-annonce que tu m'as fait passer, c'était celle de la saison 3, donc j'ai peur que ça spoil. Euh, ah. Mais du coup, je vais mettre celle... Euh, de la voilà. 1. Official trailer. Okay. Voilà. Euh, hop euh, <rire> C'est parti.
2: War is full of uncertainty.
1: We strike when the moon is highest. Moon Shadow Elves are dangerous elite fighters.
0: Can't you just make peace with them?
1: It's not that simple. There's history of wrongs on both sides.
2: Humans cut down the king of the dragons and destroyed his only egg, the dragon prince. Justice will not be denied you need to see something This changes
3: everything.
0: Maybe it could stop the war It's up to us now. We have to return this egg to Zadia
3: Get out there and find them Well, I'm gonna find a way to stop them after all unstoppable is just another kind of stoppable. No, that's not really right
0: Annonce que j'ai mon programme de ce soir. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Je,
2: je savais pas quoi regarder ce soir, mais maintenant, je sais.
0: <rire> voilà, mais euh, ouais, non, ça a l'air génial. Et puis, bah, c'est super beau. Et, et, et ouais, c'est. Euh... Je, je pense qu'on en reparlera euh, d'ici peu. Euh, Gap qui dit « Mara, si tu spoil, je te banne. c'est la règle. <rire> » Oui, mais bon, <rire> euh, c'est bon, on a, on a banni notre premier, euh, notre premier spam. Euh, on ah. est <rire> aujourd'hui, donc Faut
1: euh, voilà. Un tout, ouais. Faut un
0: début à tout. Euh, ouais, mais euh, franchement, comment, toi, t'as découvert cette série juste en baladant sur Netflix, comme ça, ça t'a intrigué bah, en,
1: en fait, moi, je regarde souvent euh, les séries d'animation euh, sur Netflix. Parce qu'ils euh, ils ils font un gros boulot ouais. euh, pour renouveler tout ce qui est animation, euh, faire des projets qui ne sont, euh, sont pas financés -hier. ailleurs. D'ailleurs, petit aparté, je sais qu'il y a la saison 2 de Kipo, qui est sortie la semaine dernière, qui est aussi un, une série d'animation DreamWorks, qui est super cool aussi. D'accord. Je vous conseille d'aller voir. Et, mais en tout cas, sur Netflix, ils il, il sortent souvent des, 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 des séries d'animation qui sont super et donc du coup euh, vu que moi j'ai toujours été euh, j'ai toujours a, eu un œil attentif à ça je, je surveille vraiment toutes euh, toutes les sorties euh, spécialement dans l'animation sur Netflix mmh.
0: d'accord voilà. ouais c'est puis bah, tu découvres de nouvelles de nouvelles choses assez assez cool euh. en tout cas ouais voilà. merci et oui et
1: puis je suis pas mal d'auteurs ou d'autrices qui travaillent dans l'animation à côté euh, ouais. par exemple, sur Shira etc Shira qui est aussi sur Netflix par exemple oui donc, euh, un, en gros, j'en je, je, entends parler. Euh, voilà, vu que, je, vu que je suis les auteurs su, sur Twitter, ils en parlent entre eux. Donc, j'en je, entends parler. Donc, du coup, je, je, je suis au courant de, de ce qui sort, etc. Et c'est un truc qui m'intéresse pas mal.
3: D'accord.
0: Voilà. Ben, en tout cas, c'est des, des, <rire> des, euh, des super découvertes que tu nous, euh, tu nous as dont tu nous as parlé, pardon. Ouais. C'est toujours cool parce que, ouais, on, on découvre à chaque fois de nouvelles choses. Alors, soit ça fait du mal à no, notre portefeuille, soit ça fait du mal à notre capital temps. Euh... Oui. Mais, euh, mais c'est toujours un plaisir, en tout cas, de découvrir euh, vraiment, en plus, on, comme on invite plein de mondes différents, eh ben, de découvrir aussi les univers qui vous intéressent. Euh, vous, donc, euh, vraiment, trop, trop bien. Euh, Candy, tu voulais rajouter quelque chose parce qu'on parle depuis bien... presque deux heures.
2: Ah oui, quand même, hein, on a ça, bien. ça passe vite. Euh, ben non, mais moi ouais, je, je, je l'avais vu passer euh, quelques critiques sur, sur cette série euh, et okay. que des bonnes critiques. Euh, notamment sur les valeurs qu'elle porte comme tu le disais mmh. euh, et du coup bah j'ai envie de la regarder depuis longtemps et je prenais pas le temps mais je pense que vraiment je vais prendre le temps parce que bah, graphiquement déjà ça a l'air complètement fou et, euh, et l'histoire elle a l'air géniale donc euh, comme toi Mara je sais ce que je vais regarder ce soir <rire>
0: Euh, clairement. bon bah voilà je pense qu'on arrive à la fin de, de notre émission hein, presque deux heures de live euh, bah, on va faire les remerciements à chaque fois merci encore Volta pour ton raid de, de, de 18 personnes tout à l'heure hein, qui a, voilà et ça, ça nous a permis euh, de bien faire augmenter euh, le nombre de viewers euh, ici même et ce serait cool merci à tout le monde qui a, qui a participé qui, a, qui ont animé aussi le chat moi j'ai pas réussi à tout lire hein, quand même à chaque fois parce que j'y arrive pas mais euh, donc, voilà <rire> Le cœur y est. Merci beaucoup d'être là. Et, euh, et bien sûr, un merci à toi, Romain, hein, et, euh, de, de nous bah, avoir euh, parlé des, des éditions, euh, de, de ta petite maison d'édition euh, que tu... Euh, que tu portes de tes épaules et vraiment c'est euh, vraiment cool d'être passé de nous avoir permis de parler avec toi et, euh, et voilà donc euh, on, voilà, on, voilà. on vous rappelle que c'est les éditions Kinaï je vous remets le je vais vous remettre le lien du site internet euh, dans le chat pour une dernière fois et, euh, et puis oui demain je vois merci narcisse euh, pour euh, merci pour le live belle découverte ouais, en effet et puis bah voilà tu, tu me fais une belle Transition puisque demain c'est toi qu'on reçoit euh, Narcisse Steiner qui qui viendra et qui viendra nous parler de de son art ici même n'est-ce pas Candy
2: tout à fait Narcisse <rire> qui fait de la peinture à l'huile et du coup ce sera notre premier peintre qu'on va pouvoir interviewer Grave. et qui fait plein d'autres choses aussi hein, mais euh... Du coup, on va axer un peu sur la peinture, mais je pense qu'il va nous parler de plein d'autres choses. Euh, je profite d'avoir la parole pour remercier Romain du coup d'avoir accepté notre invitation parce que moi, ça me tenait à cœur qu'on parle de ta maison d'édition. Euh, je l'ai déjà dit pour les valeurs que tu portes et pour euh, pour les beaux objets livres que tu que tu édites. Donc euh, merci beaucoup d'avoir voilà. accepté notre invitation. C'était vraiment un plaisir. Euh, bah de te rencontrer du coup, pour le coup on ne te connaissait pas, et de parler de, de ton travail au plus grand nombre, j'espère que ça aura convaincu des gens de, de lire tes livres, c'est vraiment une chouette maison d'édition.
3: Merci
0: beaucoup. <rire> euh, on va aller faire un raid qui va marcher, j'espère. Euh, ouais. je... Ah, Gérico, j'étais pas toujours présente. Désolé, je pose toujours dur, mais toujours sympa, volaille. Merci à toi. Et, et encore une fois, je vous invite à cliquer sur le pseudo de Gérico et de suivre cha sa chaîne parce qu'il fait des choses sympas à chaque fois. Voilà, il est, il est au Canada et donc euh, en plus, euh, voilà, si euh, si ça, ça vous permet de découvrir quelqu'un de bien. Euh,
2: qui est-ce qu'on va aider les amis Et eh ben, moi, j'ai Florib, qui est en live, euh, qui fait... Euh... Alors, je sais pas sur quoi il live, Alors, est live, que... euh... Tu peux
0: regarder si, si ça fait longtemps qu'il est en live, parce que s'il part juste après Attends, ouais, on, on, on commence ça. à apprendre de nos, euh, de nos erreurs. Euh, Marblec, sinon, oui, aussi
2: Ouais, sinon il y a Marblek. On va euh, prendre celui qui et... a le
0: moins de viewers, comme ça, ça fera ça fera plaisir. Euh, alors,
2: Florib, il a 5 heures de live, il a 45 personnes. Ouais, on va. Et, et Marblek Et Marblek, il a 13 personnes. On va
0: aller le voir, lui, je pense.
2: Ouais, il a 13 personnes et ça fait 54 minutes. Ouais, donc, donc
0: voilà, on va pas se prendre un vent normalement. <rire> <rire> Et Jéricho, je suis français en plus. Et hey, tu es français en plus. Oui, tu, 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 euh, tu t'es expatrié. Euh, alors, euh, le temps d'envoyer le raid et puis bah restez bien dites bonjour quand vous arrivez ça fait toujours plaisir hein, oui. on, on le rappelle euh, restez aussi un petit moment et, euh, et euh, juste pour info j'ai découvert ça euh, sur Twitch mais si vous arrivez à un, à, avec un raid mais que vous ne cliquez pas sur le petit euh, sur euh, sur l'icône de, de la personne qu'on a raidé et eh ben ça ne compte pas dans ses statistiques donc euh, bah, voilà c'est euh, donc c'est comme si on n'était on pas venu comme si on était des fantômes. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur son sur son avatar et puis à le suivre. Euh, c'est c'est toujours cool quand on arrive en nombre comme ça. Voilà. Le raid se lance. Merci encore. On se retrouve demain, 17h30, avec Narcisse. Et, euh, et puis, bah, bonne soirée à tout le monde. On va aller regarder des dragons, nous. Hein. Merci, Romain. Ouais, on va regarder mmh. des dragons.
2: Mmh. Bonne soirée à tous. Ciao.